0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Evite Hour. Ja, wir besprechen heute die Post-Revolution-Ausgaben von Dynamite und Rampage aus Fort Myers, Florida. Und äh, ich bin Julian und der Thorsten ist bei mir mit dabei. Hallo.
1: Moin.
0: Na ah, Thorsten, wie geht's dir? Wie hast du Revolution geschaut? Hat's dir gefallen?
1: Ah, auf jeden Fall. Äh, ja, geschaut am nächsten Morgen, weil alte Leute nachts gucken. Ich es zwar überlegt, hatte mir noch kurzfristig einen Tag Urlaub genommen am Montag, aber dann habe ich gemerkt, nee, nee, lass mal lieber, du da, da pennst dann unter Garantie während der Show, wenn du es live schaust, ein. Hab's mir dann schön am nächsten Vormittag gegeben. War auch nice und es war ja nicht die, der kürzesten Event einer, deshalb war es wahrscheinlich auch schlau, das nicht live zu schauen.
0: Ja, ich habe es schon letzte Woche in der Elite aber gesagt, für mich mittlerweile letzten, ich sag mal, das letzte Jahr hat AEW es echt geschafft, dass ich nicht einschlafe nachts, weil <lacht> es war bei den ersten pay per immer so, äh, da war es immer so beim vorletzten Match, da bin ich immer weggenickt, keine Ahnung, und jetzt, irgendwie schafft es Toni Kahn mit der Card-Struktur, mich dabei zu halten, also ich echt sagen. Finde ich toll. Äh, ja, wie fandest du denn die Matches?
1: Was war denn so dein Match of the Night? Mein Match of the Night war das Finale des buy Der Six-Man-Tag mit dem House of Black gegen äh, Penta Obscuro, Pack und äh, Eric Redbeard. Besonders die Sequenzen, wenn dann ein Buddy Matthews und ein Penta zusammen im Ring waren.
2: Oh ja. Also die beiden das war, haben ja eine echt ja. geile
1: Chemie. Vom, ne? ja. vom, von, von, von der Main Card, äh, das äh, Doc Collar Match. Besonders natürlich der Einzug von CM Punk zu seiner alten ROH-Musik, wobei ich anmerken muss, dass ich von der ROH-Zeit von ihm gar nichts weiß. Aber man, man hat das ja schon gemerkt, dass, äh, dass das schon richtig episch ist. Also die Musik gefällt mir auch so echt cool. Ne? Echt geil.
0: Ja, das war auch einer, eins meiner Highlights tatsächlich. Äh, weil ich habe schon als er reinkam, ich weiß nicht, ob ich das damals schon gesagt habe, in der Elite-Aus, kann bestimmt sein im Sommer, Äh, ob er vielleicht sogar mit diesem Theme rauskommt, anstatt mit äh, Card of Personality, weil ich finde den Theme halt cooler als Wrestling-Theme. Das andere ist vielleicht ein cooleres Elite. Äh, Card of Personality ist auch super, keine Frage auf jeden Fall. Aber äh, ja, ich finde das halt epischer. Und ich denke, für Äh. so einen Abend, für so ein Match hat das eigentlich perfekt gepasst.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ich sage aber mal, Cult of Personality ist äh, dann wahrscheinlich der großen Wrestling-Allgemeinheit eher bekannter.
0: Absolut, ja, natürlich.
1: Und das andere ist eher so speziell. Aber so für solche Momente war es ja, äh, da passt das dann auch und du hast ja auch gesehen, als dann die die, äh, Crowd geschnallt hat, was da kommt, da ist es ja auch abgegangen, wenn man so die YouTube-Videos aus der Halle sieht, ne? Und die Leute dann merken, dass da dieses äh, diese äh, Musik kommt und die dann nur schreien: Oh Gott, go, oh Gott, I can't believe, I can't believe. Na, und, dann, und er auch noch genau die Ringgier von damals an hatte, die Hose mit den drei Xen und so. Und naja, hat schon gepasst.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, äh, so wirklich viel zu dem Match hat man ja gar nicht gemacht bei der Show, die waren ja beide ein bisschen rausgeschrieben, muss man sagen, fand ich aber auch ganz cool äh, bei der Dynamite und auch Rampage, man braucht auch mal ein bisschen Zeit zum Atmen, ist auch ganz gut, man hatte ja das Crutch-Match, Punk hat gewonnen, man hat die wardlow Fehde weitergeführt, zu der kommen wir dann auch noch, der hat eine schöne Promo gehalten und äh, ja... Mal sehen, was da jetzt dann nächste Woche für uns, für euch ist es ja dann schon morgen, äh, was dann passiert, weil da bin ich echt gespannt dann bei Dynamite mit dem TNT-Title-Match. Das ist eins eigentlich eines der spannendsten Matches so seit langer Zeit irgendwie, weil da könnte man auch in alle Richtungen gehen irgendwie. Ja, würde ich sagen, starten wir mit Dynamite. Äh, die ging los in Fort Myers, Florida mit äh, Chris Jericho. Der kam raus, totales Babyface. Ähm, ja, im Endeffekt erzählt er nochmal die Story, ne, um den Handschlag mit Eddie Kingston, den er ja verweigert hat am Wochenende, obwohl er es ja versprochen hatte. Und ruft Eddie heraus, möchte das mit ihm ja klarstellen. Und Eddie hatte das äh, Pillars-T-Shirt an, also von den All Japan Four Pillars, fand ich ganz cool. Ja, im Endeffekt war dann, also wenn Jericho's Babyface, wenn Jericho's Promo eine Babyface-Promo war, war die von Eddie Kingston äh, zehnmal Babyface-Promo, weil das war. Ach, was der dann alles erzählt hat von seinen Ängsten vor dem Match und sowas, weil es das größte Match ist für seine Karriere und er hat am Ende auch noch gewonnen, also boah, na, dass er da seine vier Leute, die er da beim Fanfest getroffen hat, die ja anscheinend seinen Bericht oder seinen Tribune, ich weiß wie das heißt genau, ja, seine, seine Story einfach gelesen haben und sich dadurch halt eben nicht umgebracht haben. Das waren seine Worte hier. Und äh, ja, das hat ihn angetrieben. Das ist So eine geile Babyface-Promo. Ja, es gibt den Handshake und auf einmal kommt 2.0 random raus und attackieren beide? Ich habe es mir schon hier mit Fragezeichen aufgeschrieben, weil ich dachte mir, okay, vielleicht attackieren sie nur einen, aber die haben ja, so ja. wie es aussah zumindest, beide attackiert, aber wenn man genau hinschaut, äh, Jericho gegen Jericho haben sie gar nichts richtig gemacht. Santana und Ortiz kommen dann dazu, machen den Safe mit dem baseball bat das, ja, gut. Hat dann nicht so ganz funktioniert, bei Jericho sollte Garcia eine verpassen mit dem Baseballbet, aber er ja, zieht ein bisschen höher und trifft Santana, zieht ihm eine drüber und äh, ja, dann gibt es den Beatdown von Jericho, Garcia und 2.0 gegen den Inner Circle gegen Garcia und Eddie und äh, gegen Garcia und Eddie, gegen Eddie, Santana und Ortiz und ja, Hager kommt dann noch dazu, der ein bisschen ja, witzig rangt, ob er denn das dem zustimmt oder nicht, aber come on. Er appreciated Jericho so sehr, dass er der Jericho Appreciation Society joinen muss. Okay. Das Gimmick von Jericho ist wieder genial. Es ist wieder eine neue Story, es ist wieder eine, wie soll man sagen, eine Reinvention, eine Neueinführung des Charakters von Chris Jericho. Der Typ, ne, ist so kreativ, es ist echt der Hammer.
1: Ja, irre, ne? also auch schon damals zu seinen WWE-Zeiten, wie oft der sich schon so komplett neu erfunden hat, ist Wahnsinn und als da äh, Daniel Garcia und 2.0 reinkamen, ähm, habe ich das auch abgekauft, weil vor dem Aufeinandertreffen von Jericho und Eddie Kingston, haben die sich ja auch mit beiden immer schon so bei den Interviews und Backstage, wenn Eddie da einfach mal seinen Kuchen essen wollte und wir kennen die Stories alle, ja mit beiden angelegt. Also das war schon glaubhaft, dass sie da jetzt rauskommen und den beiden alten Säcken einen drüber geben wollen. Und dass das dann nachher in einem neuen Stable endet, das war schon cool. Und das sollte ja nicht das einzige Mal bei dieser Dynamite sein, dass da äh, verschiedene Personen neue Wege gehen. Ne?
0: Ja, absolut. Äh, ich weiß nicht. Ja, ich finde halt, es bei AEW, das ist halt immer ganz cool, es passiert eigentlich so gut wie nichts random. Also es passiert nichts zufälligerweise, weil als Garcia und 2.0 rauskamen und die zu attackieren, dachte ich mir, hä, was ist Ich meine, das hat halt in dem Sinne gar nicht gepasst. Entweder man, ich habe für einen kurzen Moment gedacht, dass man Jericho und Eddie jetzt nach dem Handshake als Team bringt. Das wurde ja auch schon so ein bisschen geteased die letzten Monate, dass die vielleicht mal zusammen teamen. Und äh, ja, das hat sich dann erledigt, weil ich dachte mir, warum attackieren die random, die beiden Leute, das macht keinen Sinn. Ja gut, Äh, Jericho geht hier voll hier mittlerweile und ja. Jericho Appreciation Society, ich weiß nicht, ob man die dann kurz nennt, irgendwie Jazz oder so, <lacht> keine Ahnung, j a ähm, weil ich glaube, das auszusprechen, dauert immer ein bisschen, ne?
1: Ja, irgendwie eine Abkürzung müssen sie sich da schon überlegen.
0: Aber der Name ist eigentlich perfekt, weil den, der soll nicht gemocht werden, der soll nicht äh, leicht von der Zunge gehen, denke ich mal, das ist genau die Idee dabei. Ähm, ja, er ist der Sports-Entertainer, der Influencer, also, ach ja, das ist einfach super, Jericho, auch mittlerweile, der ist ja in Shape ohne Ende, also seitdem der da seine seine Auszeit hatte im Dezember,
1: hat sich wieder gut in Form gebracht,
0: absolut, also auch mit seinem bestes Match eigentlich fast schon bei AEW, könnte man sagen, gegen Eddie Kingston, Mhm. also auf jeden Fall ist das ganz oben mit dabei.
1: Ja, also äh, das war auch ganz äh, richtig gut äh, von, von der Pay-Per-View-Card her. Das Einzige, was auf der Pay-Per-View-Card vielleicht so ein bisschen abgestunken haben gegen die anderen, ist, das waren die beiden Damen-Titel-Matches. Wobei die aber auch immer noch ansehnlich waren. Na, aber der Rest der war halt so geil.
2: Ja,
0: also ich fand, äh, ich fand noch Jade gegen Tai war noch ganz, unterhal- ganz unterhaltsam. Weil das war halt kurz und die haben halt alles reingehauen in die kurze Zeit, ne, und ja, Baker gegen Van Rosa war am Anfang schwierig, weil die kam halt direkt nach dem Dark-Color-Match, das war halt schwierig, ist halt ja, immer und, ein blöder und, Spot, ne?
1: Undankbar, ja. Mhm.
0: Naja, äh, ja gut, Punk-MGF, äh, Promopaket, ja, Longlist CM Punk, also damit geht es wahrscheinlich weiter. Ich denke mal, der wird Richtung Hangman gehen, ne? Das hat er ja auch, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, bei mhm. dem Media-Scrum, äh, nach dem mhm. Pay-Per-View, da nee,
1: hat, Ja, ich habe äh, so Ausschnitte noch gesehen, ja.
0: Ja, Aber und da hat er auch gemeint, dass er Richtung Page wahrscheinlich gehen wird, Richtung World-Tile und ja, ich denke mal, das wäre ein sehr cooler Main-Event für den nächsten Pay-Per-View.
1: Denke ich auch. Er hat es ja auch im Prinzip schon beim Pay-Per-View nach dem Match deutlich gemacht, als er eben diese typische... Weltgeste, äh, championship Gürtelgeste gemacht hat, die, ich schnall mir den jetzt äh, bald um meine Hüften, wie man so schön sagt, und was er bei diesem Media-Scrum, was ich da so herrlich fand, wie er da so richtig bewegt wurde, als er gesagt hat, ich bin so unendlich glücklich, dass Tony Khan ROH gekauft hat und alles, was dazu gehört, als dass das irgendwo in irgendeinem Keller in Stamford ver, äh, ver, versackt ja, und ähm, ja, dass man dann eben auch jetzt solche Geschichten wie sein Entrance bei Revolution da machen konnte, ne? hätte man da natürlich die Rechte nicht dran gehabt an dem alten Punk-Charakter dann wäre das so gar nicht möglich gewesen
0: Mhm mal sehen, was man mit MGF macht, das werden wir vielleicht dann bei der nächsten Dynamite erst sehen. Äh, könnte ich mir schon vorstellen, dass er wieder da ist. Aber dazu kommen wir noch. Äh, ja, dann das fand ich echt ein bisschen random äh, und zwar gab es ein, ein AEW World Championship Match und zwar Hangman Page gegen Dante Martin. Das haben die irgendwie ein paar Stunden vorher announced. Ich wusste nicht, dass das auf der Karte ist. Und ja, hat sich auch so angefühlt, man war nicht so richtig drin, also zumindest ging es mir so, es sind zwei Babyfaces, äh, beides sind over, klar, aber irgendwie, ja, man hat halt keine Spannung drin, man hat keinen Konflikt drin und man hat gemeint, ja, Dante ist Nummer zwei, deswegen kriegt er den Titel schon, ja gut, aber Dante hat das letzte TV-Match meines Wissens nach gegen Powerhouse Hobbs verloren, das heißt, das letzte Mal, als ich ihn gesehen habe, hat er verloren, warum kriegt er ein World-Title-Match? Macht, finde ich, gar keinen Sinn, was Booking-mäßig angeht. Äh, ja, habe ich mir auch gleich als erstes uh, aufgeschrieben hier. Ja. Ja. Und
1: ja. Nee, also äh, auch, ich meine, auch vom Standing her ist er noch nicht ansatzweise da, um glaubhaft äh, einen Herausforderer darzustellen. Und dann ist es auch noch so, dass das natürlich auch noch äh, eine Woche vorher sein Bruder wieder da ist und das Tag Team Topflight, oder Topflicht, wie ich sie ja immer gerne nenne, ähm, dass die wieder vereint sind und dass Dante ja dann höchstwahrscheinlich jetzt auch eher wieder in der Tag Team Szene zu sehen sein wird, weil das Singles mäßige war ja halt nur dem Umstand geschuldet, dass Darius halt verletzt war.
2: Ja,
0: genau, du hast es eigentlich zusammengefasst. Ich denke, deswegen hat man das Match vielleicht auch gebracht, wenn man auch das Post Match dazu anschaut, na, als Hengman ihn da nochmal reingeholt hat und ihn overgebracht hat und sein, seine Entwicklung einfach nochmal ja, gepriesen hat und sowas. Also das, dass er jetzt wahrscheinlich Richtung Tag-Team wieder geht. Das war so das Ende seines ersten Singles-Runs. <lacht> und äh, ja, mit einem world Title match ich meine, besser kann man nicht rausgehen. Das Match war aber nicht so lang, es ging glaube ich, nur acht Minuten oder sowas. Äh, ja... Es waren trotzdem tolle Strikes, tolle Konter, Dante wieder mal mit einem super Comeback, mit seinen Dives und so weiter. Ne? Dann gab es diesen coolen Nearfall, diesen Dropkick, diesen, ich glaube, Top-Rope-Dropkick äh, in die Powerbomb, äh, die auch, ja, Okada und Osprey immer gerne zeigen, oder auch Okada und Omega haben die immer gezeigt, diesen Spot, zumindest in der ähnlichen Art. Und, äh, ja, Dante geht dann für den Dive, Hangman hat ihn abgefangen und, ja... <lacht> schottet ihn da komplett weg, ne? und ja, war ein trotzdem sehr gutes Wrestling-Match, kann man sich geben, war halt null drin, also ich glaube, ohne den Titel, ja, hätte man es auch machen können, da hätte man keinen Unterschied gemerkt. Ne?
1: Ja, das denke ich auch, also das war allein schon, als Titelmatch war schon klar, wer das gewinnt, weil das wäre jetzt sowas von unlogisch gewesen, da plötzlich Dante Martin als AEW World Champion.
0: Ich finde mit den Ranks halt echt, die so- Weil am Anfang ist das mal ein ganz nettes Konzept, aber mittlerweile äh, ich meine, es interessiert keinen, keiner kann die ernst nehmen, weil sie haben an sich, sie haben zwar irgendwo Präsenz in der Show, aber man man kann die ja nicht ernst nehmen, das ist ja, Ja. ich meine, da kommen wir dann noch zu, zu Scorpio Sky, ich meine, klar, das ist ein sehr guter Wrestler und alles mögliche, aber der hat Zeit gefühlt, ich glaube, seit der Inner Circle gegen äh, Amerikas Top-Team-Feder, hat der nicht mehr bei Dynamite gerestet. Das ist ein halbes Jahr her. Also bitte, warum kriegt der ein TNT-Title-Match so in dem Sinne? Das ist halt lächerlich. Ja, das
1: Problem ist halt an der Sache, dass sie auch komplett ihre Winning Streaks oder Plus-Minus-Rekordzahlen da Bilanzen auch über Dark und Dark Elevation aufbauen und dass nur ein Bruchteil der Leute schaut. Also wenn sie jetzt zum Beispiel in diese Kampfrekorde nur die TV-Matches reinnehmen würden, also äh, Dynamite, Rampage und äh, und, äh, Pay-Per-Views, dann wäre das Ganze auch viel nachvollziehbarer. Naja. Dass dass man vielleicht das irgendwie so macht, dass dass es zwei äh, Rekordlisten gibt. Einmal für die TV-Shows, also Onscreen-Shows und dann für Dark und Dark Elevation. Und das wäre zum Beispiel bei Dark Elevation... Oder, oder generell bei YouTube, wenn ich es mal jetzt mal da äh, so nennen darf, wer dann da äh, eine gute Bilanz hat, eine gewisse Quote erreicht, dass der sich dafür zum Beispiel dann für ein TV-Title-Match oder TBS-Title-Match Entschuldigung, ähm, äh, qualifiziert oder für einen Einsatz äh, mal bei, bei Rampage oder bei Dynamite. Na, also, das, naja, aber das wird ja jetzt höchstwahrscheinlich ähm, durch den Kauf von ROH wird sich das alles ja auch ein bisschen ändern. Warten wir da mal ab. Vielleicht äh, hat das dann ja auch Auswirkungen auf die äh, auf diese winning losing streaks äh, Listen da. Anna, mein Problem ist
0: damit nur, also nicht, dass unbedingt jetzt die Dark Elevation und Dark Matches an sich dazugezählt werden. So, ich meine, klar, deine Idee ist auf jeden Fall. Absolut sinnvoll, dass man die Ratings äh, oder Rankings ein bisschen unterscheidet, dass man nur eine Show nimmt oder zwei oder nur die TV-Shows und dann die Dark-Elevation-Shows zusammen. Auf jeden Fall, definitiv, stimme ich zu. Nur ich meine, was mein Punkt eher noch dabei ist, wen besiegen die Leute, ne? Wenn man sich anschaut, wen Scorpio Sky besiegt hat, ich meine, klar, der hat vielleicht 25 Siege in Folge, letzt- das letzte halbe Jahr oder so, aber <lacht> gegen wen hat der bitte besiegt, ne? Naja, das also ist eben die Sache. Deswegen sage ich auch, zum Beispiel MJF hat Anfang des Jahres wieder die Q verloren. Ne? So, ist eine Niederlage. Dann hat er aber gegen Punk gewonnen. Gegen CM Punk in Chicago im Main Event von Dynamite. War nicht clean, aber er hat trotzdem ihn besiegt. Er steht zwar 1 zu 1, aber für mich ist er trotzdem der nächste Challenger für den World Title nach dem Match, weil das ist doch scheißegal. Es kommt auf den großen Sieg an und wen man besiegt für diesen Spot. Ne? Deswegen, diesen Rankings, die schießen sich da selbst ins Bein, meiner Meinung nach, äh, weil das wirkt immer so ein bisschen gezwungen und macht das Booking ein bisschen unglaubwürdig, weil warum haben wir dann beim Pay-Per-View kein, äh, zum Beispiel bei den Tag Team Titles, warum sind da nicht die ersten zwei Teams in den Rankings, äh, theoretisch, im Titelmatch, das macht ja auch keinen Sinn, aber die müssen ja die Star-Teams ins Match stellen beim Pay-Per-View, deswegen brauchen sie eine Battle Royale oder zwei diesmal sogar <lacht> und äh, ja. ja, ich verstehe das halt nicht, ne? wenn Acclaimed number one ist, okay, die müssten aber eigentlich im, im Titelmatch sein beim Pay-Per-View, aber können sie nicht weil sie nicht die größten Stars sind, was ja auch vollkommen okay ist, weil die halt jede Woche bei Dark und bei Elevation wrestlen äh, und die Young Bucks halt nicht ne? ja,
1: deswegen verstehe ich das halt aufgebaut. nicht also,
0: naja das ist wieder so eine ja, unendliche das sind, Diskussion.
1: Ja, eben, da, da, da wird es äh, wahrscheinlich ewig geben. Solange wie es AEW gibt, wird es dann Diskussionen um diese tolle Ranglisten-Sache geben.
0: Gut, die müssen sie ja einfach nur droppen. Wenn sie das droppen würden, wenn sie sagen: Hey, komm, wir machen zwar den Rekord auf den, auf der Homepage oder sowas bei den Rostern, Ich meine, die können es ja unten einklingen, da habe ich ja nichts dagegen. ne? Und hier mit dieser Bauchbinde, dass die sagen: ja. Hey, der und der hat äh, zehn Siege in Folge klar, macht es doch gerne, aber sag doch nicht, ja, äh, der und der ist number one ranked, wo ich mir denke, wann hat er das letzte Mal im TV gewonnen, ich habe den nie ja, gesehen.
1: Oder, oder was man auch machen könnte zum Beispiel, jetzt mal auf dem World-Titel gesehen, wenn der World-Champion mal im Moment keinen Herausforderer hat. jetzt sagen wir mal ein Pay-Per-View, er hat eine große Titelverteidigung gegen Heel gehabt oder gegen Face, je nachdem wer Champion ist, ähm, hat den Titel verteidigt und dann steht so zwei oder drei Wochen später so ein Dynamite-Special an und dann könnte man ja bei dem Dynamite-Special dann zum Beispiel eine Pflichtverteidigung, so wie man es ja auch vom vom Boxen her ein bisschen kennt, eine Pflichtverteidigung nehmen und da ist es ja auch immer, dass beim Boxen immer die die Rangliste herangezogen wird und dann guckt man halt äh, gegen wen hat er zuletzt gerasselt, ja, dann tritt er jetzt gegen die Nummer 1 der Rangliste an, weil es halt dann so ist. äh, Falls man jetzt nicht irgendwie aus Storylines heraus irgendwas hat.
0: Ja gut, die Sache damit ist halt immer, es ist auch im Wrestling so, was ist der Draw, ne? Weil wenn der ja, ja. Nummer 1 Herausforderer zwar jetzt sage ich mal fünf, fünf Kämpfe im Folge gewonnen hat oder im Wrestling fünfmal nacheinander im TV gewonnen hat wenn der halt kein Draw ist ist das halt auch immer so eine Sache ne? Muss ja auch ein bisschen Tickets ja. verkaufen und ne, Ratings <lacht> holen das, das ist halt wieder so eine andere Sache
1: Ja, aber das ist ja, ja. das Ding jetzt eben mit dem Match Page gegen Dante ne? Ja genau, aber das ist gut ja im Prinzip was. So, machen wir mal weiter ja,
0: äh, ja, ich habe schon gesagt, ne, Tony Schawani da mit Hangman im Ring, da hat äh, ja, Hangman Dante nochmal reingeholt, ihn overgebracht, es gab den Handshake, ähm, die Crowd hat es auch ja, genossen auf jeden Fall und dann, das hat mir wieder nicht gefallen, kommt Adam Cole heraus und challenged Hangman zu einem Trios Match nächste Woche. Äh, der kann sich anscheinend zwei Partner raussuchen Ja, gegen Adam Cole und ja zwei seiner Leute. Ne? Ich habe erst gedacht, okay, klar, es werden wahrscheinlich die Young Bucks werden. Das hat man auch so durch die Show ein bisschen äh, ja, geteased. Gut, kommen wir am Ende dann noch zu, was das dann genau geworden ist. Ja, ich weiß nicht. Adam Cole jetzt wieder gegen
1: Hangman. Boah, nee. Weißt du, was Hangman da h- saucool hätte antworten müssen, wieso? Durch Dulli habe ich äh, am Wochenende bes- äh, besiegt. Kämpfte ich erstmal die, Re- da haben wir es wieder, die Rangliste wieder hoch oder wie sie es dann immer sagen, stelle ich mal hinten in der Warteschlange wieder an. Ja? und wenn du dann dich bewiesen hast, dann kannst du wieder Ansprüche stellen.
0: Na gut, er hat ja jetzt kein Titelmatch direkt herausgefordert, ne, von daher ist es schon okay, aber ich meine, so wenn man in die Zukunft blickt, ne, was das heißen könnte, also hm, ich weiß ja nicht, ne, ich ja, weiß ja nicht, vielleicht bringt man Hangman komisch. mit Punk im Team oder sowas, keine Ahnung.
1: Ja, wahrscheinlich irgendwie sowas in die Richtung.
0: Man hat ja echt noch wieder Zeit bis zum Pay-Per-View, ist ja, ja ewig hin. Ah, ja. So, und dann, ach, das ist schon wieder mein Highlighter-Show. <lacht> Brian Danielson und John Mox, mit William Regal gegen die Work Horsemen J.D. Drake und Anthony Henry. Also, wer die beiden, also J.D. Drake hat man ja schon bei AEW des Öfteren gesehen, aber Anthony Henry, also die beiden zusammen als Tag Team, die habe ich auch schon bei einigen Indie-Shows gesehen, die sind richtig gut und äh, tolle Heels einfach und ja, hatten ja auch eine schöne Performance gehabt. Aber gut, am Ende wurden sie halt gekillt, ne, weil es sind Mox und Danielson und es gibt Violence und es war einfach irgendwo trotzdem ein toller Squash. Also das, das sind so Matches, auf die habe ich Bock. Ich habe schon mit Kata letzte Woche besprochen, die beiden brauchen jede Woche einfach ein Match bei Dynamite, wo sie irgendwelche Leute killen, weil es ist einfach geil. Ja,
1: Da hast du recht. Und mal ganz ehrlich, was war das für ein quasi schon Grand Canyon großer Fehler, diesen Mann zu entlassen. William Regal, der heuert jetzt bei AEW an, der, der hat so viel Wissen, was das Wrestling angeht, ne, das Leiden von irgendwelchen Shows, äh, Booking, In-Ring, als Trainer, man, es ist ein, 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 ein laufendes äh, Wrestling-Lexikon auf zwei Beinen. Und was was mir jetzt an dem Ganzen bei der Show gefallen hat, das war seine Speech hinterher. Wo er, da hast du richtig gemerkt, als er dann so äh, Tony Schiavoni neben sich hatte und ihn dann so, ah, da hast du richtig gemerkt, da hat, da hat er auch geschluckt und da werden ihm dann echt die Tränen gekommen, dem William Regal.
0: Ja, es war eine sehr.
1: Emotionale Proma am Anfang.
0: War schon eine halbe Hall of (lacht) Fame-Speech.
1: Er hat es, glaube ich, auch ein bisschen überzogen. Ja, genau. Er
0: hat sich auch entschuldigt auf Twitter danach. So geil. (lacht) Aber da merkt
1: man, das kommt von Herz, das war ehrlich.
0: Ja, das stimmt schon. Äh, Ich meine, bei ihm, das ist auch jemand, den hört man gern zu. Auf jeden Fall. Und ja, äh, ich freue mich, dass er da ist. Ich meine, anscheinend... Das habe ich nur gehört. Ne? Also nicht so alles für Vollnehmende ne, jetzt, was ich sage, aber was ich so gehört geha- gehört habe in einem anderen Podcasts, dass er halt ja anscheinend am Ende von NXT jetzt letzt, letztes Jahr jetzt nicht so gut drauf war immer und sehr kalt gegenüber einigen Leuten war anscheinend und äh, ja hatte immer so seine Phasen, sage ich mal. Ne? Und jetzt anscheinend ist er bei AEW und da heißt es wieder, dass er der, der glücklichste ever ist. Also Wahrscheinlich war das dann doch der richtige Move, zu AEW zu gehen. Für ihn selbst, jetzt sage ich mal. Ne?
1: Na, auf jeden Fall. Eine Win-Win-Situation für beide Seiten. Ne?
0: Ja, und der hat dann hier auch gleich mal das Team overgebracht, hat ja das einfach erklärt, wie das Team zustande kommt und seine Story dahinter, wie er dazu kam. Und äh, ja, Brian Danielson ist der Wrestler, der er hätte sein sollen. Also, er ist der perfekte Wrestler. Also, ich glaube, viel krasser overbringen kannst du eigentlich in der Promo und äh, ja, es ist einfach, ich freue mich auf dieses Team. Äh, das ist auch so ein Team, also klar, es sind zwei Singles Wrestler, aber das ist auch ein Team, auf jeden Fall in Zukunft, wenn die länger Team sollten, Richtung Tag Team weil Die können gegen jedes Team antreten und es wird awesome.
1: Ja, auf jeden Fall. Also auch schon vorher die Kombination von John Moxley und Eddie Kingston hat mir auch echt gut gefallen, solange wie sie da ihre äh, zusammen rausgekommen sind und dann zu White Thing und äh, die Hallen immer so richtig ausgerastet sind. Und Danielson und Moxley, das ist auch eine echt gute Kombination. Und ich bin jetzt echt mal gespannt, ob sie jetzt so in die Richtung gehen wie... Danielson das ja äh, angedacht hat, dass die beiden sich dann so zwei, drei Jungspunde suchen und die dann äh, sozusagen formen. Na, okay, Daniel, Daniel Garcia scheint jetzt wohl vom Markt zu sein. Na, der ist ja jetzt äh, ein ganz toller Unterstützer von Chris Jericho geworden. Ähm, aber es gibt da ja noch andere äh, äh, gute Jungtalente, die man da noch auf den richtigen Weg bringen kann.
0: Ja, absolut. Ich glaube, äh, dazu zu einem können, kommen wir dann gleich, ähm, ja, wir hatten dann noch Backstage dieses, äh, ja, sehr komische Treffen zwischen Hangman Page und der Dark Order. Äh, die wollen halt natürlich die Partner sein von Hangman nächste Woche beim Sixman Tag. Und, ja, Hangman hat aber schon dem Jurassic Express zugesagt, Jungle Band of die, so wie es hieß, während, also beim Kommentar, oder, nee, bei, von Hangman, nicht vom Kommentar, vom, äh, von Hangman, dass die nochmal gegen die Bugs wrestlen wollen. Das heißt, dann hat es angeteased, dass die Bugs wohl Partner werden von einem Cole. Ja, kommen wir dann noch zu. Äh, und ja, ich würde sagen, dann ja zum nächsten Match. Und ich denke, das ist jemand, der vielleicht sogar auch diesem Stable von äh, ja, dieser Gruppierung, die sich ja bilden könnte mit Danielson und Moxley und zwar der gute Wheeler Utah. Denn der hat hier ein Match gegen Puck. Und er hat nächste Woche bei Dynamite ein Match im Tag-Team mit Chuck Taylor, glaube ich, gegen Mox und Danielson. Also ich glaube, da könnte vielleicht sogar was passieren. Mal sehen, ob der da sogar ähm, ja, turnt in dem Sinne, also einfach ne dem anderen Team joint, keine Ahnung, die ihm einen Platz anbieten.
1: Ja, zum Beispiel, dass er ne, zwar sein Team verliert, ne, aber er dann die Gegenseite sozusagen durch seine Innenringleistung im Match äh, beeindruckt und dass sie dann sagen, ja, das könnte einer für uns sein.
0: Mhm. Mal sehen. Äh, er teamt ja mit Chuck Taylor, deswegen könnte ich mir sogar vorstellen, dass da Chuck gepinnt wird in dem Match und dass am Ende dann eben äh, ja Mox und Danielson ihn dann hochheben in, in dem Sinne, ne? ihnen so ein bisschen, äh, ja, dann einfach irgendwas anbieten, keine Ahnung. Vielleicht verlässt er die Halle mit äh, Mox und Danielson und Regal, mal sehen. Ja, Packing wheeler Utah, äh, man hat gesehen, dass Orange Cassidy verletzt ist, anscheinend braucht er aber keine OP, also der, das, der Bump, den er da genommen hat. Boah, als Keith Lee ihn da auf die Stage geschmissen hat und Christian
1: <lacht> und, äh, Über alle anderen drüber weg, ne?
0: Ja, es war echt böse, ey, Christian und die sind alle beide gleich hingekrabbelt zu ihm, boah sah nicht so toll aus. Ja, äh, ist, ja, ja.
1: ist ja gut, dass es nicht so schlimm ausgegangen ist. Da haben wir ja dann am Donnerstag bei, den, äh, bei WWE, bei SmackDown eine heftigere Verletzung gesehen, aber auch dem guten Big E scheint es ja soweit ganz gut zu gehen. Der hat sich schon aus dem Krankenhaus Twitter gemeldet.
0: Ja, das von Twitter habe ich gesehen. Äh, ja. Ich weiß nicht,
1: was passiert ist genau.
0: Äh, Knickangebot. Äh, Knick ja, ja, gut, das, das weiß ich, ja. Aber was, da, was das jetzt, was ja, die Ursache war. Wahrscheinlich ja, ein Suplex oder sowas, ne?
1: Ja, irgendwie, irgendwie wahrscheinlich. Er, er, er springt ja auch ganz gerne mal äh, nach draußen und wahrscheinlich ist dabei irgendwas schiefgegangen. Gesehen habe ich es jetzt nicht.
0: Ja, ich auch nicht. Also, na, wie gesagt, wenn... Ja, ich will es eigentlich gar nicht sehen, wenn da ein Genickbruch dabei war unbedingt. Ja, ja gut, äh, jedenfalls packing Wheeler Utah Puck war hier so ein bisschen, ja, der, ja, schon der Heal-Match, ne, das ist ja das, was ich schon immer bei Puck, ja, ich habe oder so, aber es ist halt immer ein bisschen komisch, äh, dass jemand wie Puck zum Beispiel, der ja immer von der Match-Story her immer zwischen Heal und Face switcht immer mal alle paar Wochen. Das, ja, ich weiß nicht. Aber trotzdem, er ist over, von daher ist es nicht so schlimm. Und er ist einfach einer der besten Wrestler, die es gibt. Also was die yes. Grundsachen angeht, der Typ ist so gut einfach. Das ist Wahnsinn. Er kann halt alles, ne? ja, ja. Bitte,
1: bitte nie wieder Babyface werden, sonst muss er sich sein Bart wieder abrasieren und sich wieder Adrian Neville nennen.
0: Ach Quatsch. <lacht> Adrian Neville, so also ein generischer ja. Name aus Großbritannien, ja. naja gut. <lacht> äh,
1: Evel, also es gab hier ja ein
0: nicees Comeback von äh, Willa Utah, das wurde dann aber ja abgebrochen für, durch äh, Puck mit einem Avalanche Brainbuster, Der sieht immer wieder toll aus, in den Brutalizer und das war dann das Finish. Ja, war ein nettes Match. Ich fand den, den Grund interessant, warum es das Match gab, denn irgendwie wurde am Kommentar erzählt, ja, es ist ein Standby by match weil das World-Title-Match am Anfang nicht die vollen 60 Minuten gegangen ist denke ich mir halt so okay anscheinend wurde ja time, also äh, time genau wurde ja Zeit gekuttet ne von äh, allen Segmenten nach dem Regal Segment ne weil der ja lang gegangen ist so da hatten, da hatten die anderen alle weniger Zeit wenn das das stand Standby Match war ein Storyline macht es doch keinen Sinn warum hätten sie, haben sie
1: das Match dann nicht gebraucht
0: <lacht> <wenn es Regal lacht> länger gegangen ist. na gut egal Ah, Wahnsinn
1: Ah, war, ja. war, 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 da, da hat der Showablauf nicht so ganz gestimmt. Da haben die Kommentatoren sich ein bisschen in der Logi- Logiklücke, nennt man sowas, glaube ich, immer, ne?
0: Ja, irgendwie schon. Also. Es war halt ein bisschen lächerlich, weil sonst sagen sie es ja auch nicht, ne? Ach ja. Gut. Super Elite war Backstage, äh, Cole mit Red Dragon und den Bugs. Äh, ja, alles. Ich meine, Cole möchte ein Team äh, sich aussuchen. Und innerlich hat er schon die Bugs gewählt. Ne? Das hat man ja die ganze Show schon so angeteased. Und das hat er eigentlich auch hier so gemacht in seiner Promo. Aber die haben gleich gesagt, nee, sie haben keinen Bock auf äh, Hangman. Also die wollen nicht gegen Hangman antreten. Ne? Das heißt, da baut man auch wieder die Story weiter auf mit, den, mit der Reunion von, den, ja, von der ursprünglichen Elite. Und äh, ja, dann hat Alan Cole ganz klar gesagt, ja, ich habe eh Rack Dragon im Kopf gehabt. <lacht> <Das> ist okay. <lacht>
1: Ja, es wird, äh, naja, ich meine, äh, man hat ja beim Bayern beim pay auch das, äh, die Ansprache von äh, Don Callis gehabt, ne? also hier Kenny ist auch nicht mehr fern, dass der zurückkehrt, sonst würden sie ja Don Callis nicht äh, so prominent dann da was sagen lassen, also da muss jetzt dann schon langsam so die Kurve in Richtung, ich sag jetzt mal, mm-hmm. Ära gegen Elite gehen. Oder wie, äh, wie sie sich dann wahrscheinlich nennen werden, Paragon. Den Namen hat man sich ja wohl gesichert. Äh, und da muss man ja jetzt so langsam dann mal die ersten Weichen stellen und dann vielleicht dann bei Double or Nothing das große Six-Man-Tag, äh, Kenny und die Bugs gegen äh, Adam und äh, Red Dragon.
0: Ja, äh, mal sehen. ne? Also könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen, äh, dass Kenny dann im Mai irgendwann zurückkehrt. Joa, ne? Er hat ja anscheinend noch eine OP, äh, die er noch machen muss. Die hat sich verschoben. Sonst wäre er jetzt schon, glaube ich, wieder da. Aber ja, aufgrund von ja, Corona halt. Er ne, hat sich das alles verschoben. Ja, aber ich denke, beim nächsten pay per geht es dann wieder mit Kenny aufwärts. Ja, da hast du natürlich recht. Dass entweder man bringt das Tag-Team-Match also Bugs gegen Red Dragon, weil das baut man ja auch schon ewig auf. Oder eben dann das Six-Man-Tag. Ja, ich könnte mir sogar vorstellen, dass für die Trios Styles, dass das für das Turnier dann, was anscheinend im Sommer kommen soll, dass äh, das sogar das Finale ist von dem Turnier, die, das ja, Six-Man-Tag-Match. wäre war auch cool. Ja, also ich denke, dass, ja, das, das Match wird so krank. Ey. Das hat dann PWG 2016 Main Event Tag 2 Niveau. Äh, wer sich an das Match erinnert, Ihr seid die OGs. <lacht> ähm, ja, Findest du das Match aufzählen, was das für ein Match war? Welche Leute da drin waren? Nee, ich habe nee. nur nie
1: PWG geguckt.
0: Na ja, auf jeden Fall. Das waren Adam Cole und die Young Bucks gegen äh, Ricochet, Will Osprey und Matt Seidel. Boah,
1: das war das, das, das krankeste six fan Tag ever. <lacht> Alles klar. Okay.
0: Ja, jedenfalls, äh, das hat auf jeden Fall dieses Niveau wahrscheinlich. Dann, Joa. Wäre bestimmt ein Pay-Per-View-Match für All Out. Jedenfalls. Äh, ja, Marves dann. Das fand ich ein bisschen komisch, ne? oder? Marves war mit FTR Backstage. Und Tali Blanchard natürlich äh, hat da ein Interview gegeben. Und Dex hat erstmal über seine Familie erzählt. Und für wen er das alles macht. Und bringt das Ganze over, dass es ja nur um Familie geht. Und irgendwann sagt dann Tali, hey, warte mal. Er hat mich hierher geholt, um Titel zu gewinnen. Ich habe die Titel gewonnen. Dann haben, sie, haben wir sie verloren. Und jetzt, warum gehen wir nicht wieder auf die Titel? Und dann meint Cash, ja, äh, es, ist, es geht um Family, also um Familie und ja, du bist gefeuert.
1: What? <lacht> also, no. That's, das, das okay. war der, der zweite Breakup. also irgendwie war das äh, deiner mal die Scheidungsshow, ne? Ja,
0: vor allem so unerwartet. Ich weiß nicht, ich ja. weiß nicht ob Tully jetzt erstmal eine Zeit lang weg ist. Ich meine, dann kann ich mir vorstellen, warum man das gemacht hat. Oder ob bei FTA durch die Promo von Dex auch, dass das vielleicht ein Face-Turn
1: war von FTA. Ja, aber äh, dann, dann wird man ja stillschweigend so nebenbei noch The Pinnacle abservieren. Weil ich meine, Wardlow ist schon weg. FTA, wenn die jetzt Face gehen, äh, dann sind ja nur noch äh, äh, MJF und Sean Spears da. Sonst ist dann ja von Pinn- Pinnacle auch nichts mehr über.
0: Ja, wundert mich irgendwie. Ich mhm. habe anscheinend, ich glaube, ähm, ja, auch schon gelesen, äh, gehört so, dass ein, ein Munkeln äh, gehört, dass vielleicht sogar die Verträge auslaufen von denen. Wir okay. haben ja auch auf Twitter schon gemeint, ja, vielleicht mehr Indie-Matches und sowas worken. Ne? Äh, okay. Mal sehen. Also ich habe nichts hat... dagegen, weil mhm. die beiden in den Indies, die werden alles zerstören. Das wäre richtig ja. cool.
1: Hast du denn äh, mitbekommen, wer als äh, Tullys Nachfolger äh, gehandelt wird?
0: Red the Hitman Hard. Oh yeah. Ja, das gab es auch schon Bilder auf Twitter. Würde mich freuen, würde mich freuen. Deswegen denke ich ja, dass es vielleicht sogar ein Face Turn war, wenn sie den dann Ja handeln.
1: eben. Ne? Also das, das, die, die, da kamen Cash und Dex ja echt ich äh, rüber so gegen gegen Tully, ne?
0: hm. Ich finde die als Face Tag Team wäre auch mal was Neues. Ich
1: meine, sowas haben wir das schon mal gesehen von den beiden? Ich glaube nicht. Also nicht bei AEW, ne. Ich glaube, bei WWE waren sie schon mal, ja so zu, zu Beginn, faceig äh, unterwegs, aber jetzt bei AEW waren sie eigentlich von an, ja, obwohl zu Anfang da haben sie es vielleicht noch nicht so gezeigt, ihre Heels, äh, also nicht, dass sie so heelisch drauf sind, aber so richtige Clean-Cut-Baby-Faces waren sie bei AEW, glaube ich, noch nie.
2: Ja. Okay.
0: Naja, mal sehen. Äh, Wäre auf jeden Fall auch wieder was Gutes, weil ich denke, man baut dadurch, man hat es ja die letzten beiden Battle Royals auch gemerkt, man baut so ein bisschen das Match mit den Young Bucks wieder auf, das Rematch. Äh, Vielleicht ist ja das der Grund, warum man diesmal vielleicht die Rollen tauscht. Dass man sagt, hey, als Babyfaces, Young Bucks als Heels. Ich denke, die Young Bucks werden auf lange Sicht mit Kenny's Return, ich denke, die werden dann auch wieder Babyface turnen und so könnte man das Match jetzt noch bringen ähm, wäre auf jeden Fall auch ein cooler TV-Main-Event oder ein Opener, also das wäre jedenfalls richtig cool
1: ja, für, ja. für so eine Special äh, Special-Ausgabe von Dynamite wäre das so als Main-Event genau das Richtige ja
0: ja, also es sollte auf jeden Fall auf der Karte sein, auf jeden Fall, ja ich denke, bei einer Special Dynamite braucht man auch Titel-Matches und so, ich denke, die haben dann eher Vorrang, ja, äh, Jedenfalls gab es dann ja so mein Herzensmoment bei der Show. äh, Und zwar das AHFO Meeting. Das fand ich ein bisschen weird, weil man hat eigentlich nie so richtig erklärt so ja, dass Andrade und die anderen alle, dass die äh, Matt Hardy raushaben wollen. Das hat Matt Hardy einfach so gesagt am Anfang. Ja, ihr ihr wollt, dass ich hier rausfliege aus dem Stable und so weiter und wir werden jetzt voten. Ich denke, mir, warte mal. Ich meine, ich weiß, was passiert. Ich wusste genau, worauf es hinausläuft. Jeder wusste das. Aber äh, irgendwie hat man das ja nie erklärt, oder? Also die haben ja noch am Wochenende zusammen geteamt. Das war irgendwie, es gab nicht die Storyline. Da hat so ein bisschen der Mittelteil gefehlt. Dieser Konflikt hat so ein bisschen gefehlt.
1: Ja, ich glaube, irgendwann hat Andrade schon mal so im Nebensatz gesagt, ey, äh, das... Äh, läuft hier gar nicht so, wie ich mir das ja als Mehrteilseigner am HHFO äh, AHFO so heißen. Hießen die, muss man ja jetzt sagen. Jetzt sind es ja nur noch das AFO. Ähm, naja, jedenfalls, ähm, dass er da nicht so begeistert mit war. Ähm, also so ein bisschen angeteasert haben sie es schon, aber man hätte es natürlich auch ein bisschen. Äh, deutlicher aufbauen können, aber wahrscheinlich hat man es dann, ob dessen was dann jetzt kam äh, so vage gelassen
0: Genau, Matt Hardy hat dann gemeint, ja natürlich, Private Party wird eh für ihn stimmen ne? Ich gab die Daumen hoch von Private Party, hinter Matt Hardys Rücken, und jeder wusste worauf es hinausläuft, es gab die Daumen nach unten <lacht> <lacht> Ja, Butcher und Blade haben anscheinend kein Wort bekommen, fand <lacht> ich auch sehr witzig die standen einfach nur da Und ja, es gab, wie gesagt, alle Daumen nach unten, es gab den Beatdown gegen Matt Hardy, Darby und Sting kommen dazu und dann, ja, mein Moment natürlich, ich war einfach happy. Ja, der Hardy-Voice-Theme geht los, die Crowd rastet aus, die haben schon für ihn gechantet, aber er war wirklich da, der gute Jeff Hardy, ich meine sogar einen Tag nach seinem, äh, nachdem der Kon- äh, Contract, sein Vertrag ausgelaufen ist, bei WWE offiziell.
1: Ja, so ja. dann Non-Complete-Klausel. Dann,
0: dann ne? Ja, genau. Complete genau. Und ja, Jeff Hardy, der danzt erstmal auf der Stage, mit <lacht> seinem Bruder, das, ja. typisch WWE, <lacht> so geil, danzt erstmal auf der Stage und sein Bruder äh, kriegt einen Arsch vor so dem Ring, aber gut hat dann trotzdem alle zerstört im Ring, jeden Einzelnen. Es gab ja dann noch den Twister Fade von Matt Hardy, Swanton von Jeff Hardy. Diesen Return, er hat schon glaube ich fast zwei Millionen Views auf YouTube. Ähm, ich bin so happy. Das war so der Let- das letzte, äh, ja der letzte Baustein, der gefehlt hat für AEW und meine Liebe zu AEW. <lacht> das war ein lieblings von früher, als ich angefangen habe, dass der jetzt auch da ist. zum Ende seiner Karriere. Ach, ich freue mich. Es ist super. Ja.
1: Und äh, auch äh, Unendlich gut äh, für die Sache, dass das Theme nicht die Rechte bei WWE liegen, sondern augenscheinlich wohl bei den Hardys. Nee,
0: das ist in... so ein öffentliches Ding. Ach, das ist so genauso so wie, ich glaube, hier ist diese eine also. NWO-Theme oder so. Aha, äh, naja, ja, es jeden gibt so einige.
1: Nicht, nichts, äh, das wäre so, das hätte sowas von dem Moment weggenommen, wenn der damit irgendwie so einer komischen, generischen nichts Musik daraus gekommen wäre.
0: Ja. ja, ich glaube, es ist auch wie bei Brian Danielson oder bei Goldberg. Ich glaube, diese Sachen, ja, die werden auch woanders gespielt. Das sind solche öffentlichen Tunes, wie ähm, ich das gehört naja, habe. Naja, das ja.
1: ist Brian Danielson, Ritter Walküren. das ist ja ein klassisches äh, äh, basiert ja auf einem, ähm, oh, naja, klassischer Musik. Ja, klar, ja. Und ähm, ich glaube, die, das Stück müsste auch äh, schon längst äh, free sein, also mehr als 70 Jahre auf jeden Fall alt. Das, 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 das darf man gar nicht verwehren. Wie das natürlich bei Goldberg ist, weiß ich nicht.
0: Ja, ich glaube, das ist auch so ein äh, Ding. Ich glaube auch der von Ric Flair, äh, ja, ja. der Song, also, das ist auch so ein öffentliches, weil das wird ja überall gespielt, ja. auch in irgendwelchen Stadien ja, oder so teilweise. Also, ne?
1: also sprach Zarathustra. Das ist auch so ein klassisches, also so diese ganzen klassischen Musikstücke, die sind wahrscheinlich alle schon so alt, dass sie äh, keine Property mehr haben.
0: Ja, das kann auf jeden Fall sein. Jedenfalls, ich freue mich, äh, dass die Hardy Boys wieder zusammen sind. Äh, Es gab den Stairdown mit Sting und Darby und man hat da genug Geschichten, die man erzählen kann. Ich glaube, das ist auf jeden Fall ein erstes tolles Match. Also nicht vielleicht das erste, aber das das erste große Match, für die Hardy Boys gegen Darby und Sting. Ähm, ja, finde ich toll. Man hat die Story natürlich mit Jeff Hardy und Sting, ganz klar. Ne? Hat auch eine schöne Geste gleich gezeigt. So, ja, hey, sorry. <lacht> Nochmal an die Leute, die es verstanden haben vor, ich glaube, zehn oder oh, elf oh, Jahren. Ja. Ne? Das, was da passiert ist in TNA. Das habe
1: ich damals gesehen, ja.
0: Ja, und ja, Darby und Darby hat auch schon einen sehr coolen Stellung gehabt mit Jeff. Wovon ja auch Matt Hardy immer sagt, dass die beiden halt so ähnlich sind. Und ja, ich freue mich drauf. Es ist wieder ein neues Tag-Team. Wir haben jetzt schon Mox und Danielson als geiles neues Tag-Team. Jetzt kommen noch die Hardy-Boys dazu. Darby und Sting sind ja auch noch ungeschlagen. Also, ey... Die Tag-Team-Division von AEW, die ist gut für drei Promotions geführt. Das ist so gut einfach. <lacht>
1: ja, wobei ich jetzt äh, auch sagen muss, die Hardys vielleicht nicht unbedingt auf die Titel gehen, sondern eigentlich nee. eher, eher, eher so, so wie ein Daniel Bryan, nicht? Ich sag mal, dass, dass die noch so ihre äh, letzten äh, schönen Run haben und dann bei AEW irgendwann dann sagen, so, jetzt ist es wirklich gut, jetzt hängen wir gemeinsam. Unsere Stiefel an den Nagel.
0: Ja, also ich denke auf jeden Fall, dass ich denke, sie werden noch einen Run Richtung Titel bekommen, das auf jeden Fall. Ich denke, das ist einfach eine tolle Story. Ich meine, ja, das, das auf jeden ne? Fall. Ich meine noch halt, einen letzten Run der Hardys als Tech Champs so diese Story erzählen, ob sie es dann schaffen oder nicht, das ist dann wieder so ein anderes Sache. Je nachdem, wie es overkommt, wer die Gegner sind. Ich denke, mit den Bugs oder sowas kann man das super machen, weil das ist ja, das schreibt sich auf ja von selbst. Und äh, ja, aber ich freue mich äh, einfach. Das wird eine coole Sache mit den beiden.
1: Oder äh, ich weiß gar nicht, ob die bei Impact damals oder TNA aufeinander getroffen sind. Äh, die Hardys gegen äh, Santana und Ortiz, die da ja damals als äh, Latin American Exchange unterwegs waren. Ich glaube, die sind da auch tatsächlich mal aufeinander getroffen als Teams, dass man da vielleicht was draus macht.
2: Hm?
0: Ja. Also wie gesagt, jedes Tag-Team-Match ist mir da recht. Ne? Also ich möchte da gefühlt alles gegeneinander sehen. Ja, die hatten dann auch bei Rampage tatsächlich, äh, als sie da auch noch mal rauskamen zu zweit, Hardy, hat also Matt Hardy, hatte seine Hardy-Boys-Gear sogar schon eingepackt gehabt. Oh Wunder. Äh, <lacht> ja. Hat gefühlt gewusst, dass passiert. Nur als Absicherung schon mal die hardy Voice gear eingepackt.
1: Na, du weißt doch, immer die Gier dabei haben, ja, ne. wenn du zu einer Veranstaltung kommst. Ne?
0: Genau. Ja, ach was ein Moment, ey. Also, ach ich liebe es einfach. Ähm, ja, ich habe es letzt- letzten Male schon gesagt. Na, ne, jetzt ist schon ja so mehr oder weniger bekannt war, dass Jeff ja dazukommen wird. Ach Mensch, es ist wirklich so cool, dass der jetzt ein AEW ist. Es ist, so, ist so der letzte von WWE, wo ich so meine, ja, das ist, den möchte ich noch unbedingt haben, weil das würde alles abrunden für mich. Und jetzt kann AEW machen, was sie wollen. <lacht> das ist einfach
1: toll. Ja, aber die Show war ja noch nicht zu Ende, ne?
0: Nee, nee. Äh, ja. Es gab eine Challenge äh, von Tony Nies, der auch mal wieder da ist, nach seinem letzten Match, was wahrscheinlich sein Debüt-Match war, also hier bei Dynamite oder Rampage war, was auch immer. Äh, ja. Und Swerve äh, Strickland. Ja, gibt's bei Rampage. Die Story finde ich ein bisschen, ja. Wieder so typisch ne? insidermäßig, weil ich glaube nicht, dass viele Leute damals 205 live gesehen haben. Weil ich glaube, das haben die hier auf das haben die hier angespielt, dass die damals am Freitag, am Freitag schon Matches hatten und jetzt werden sie wieder am Freitag ein Match haben. Ja. Und zwar das Debüt-Match Swerve Strickland gegen Tony Nees bei Rampage. Boah.
1: Ja, irgendwie ist das Debüt von Swerve Strickland äh, unter keinem guten Stern. Ne? Aber zumindest hatte Tony's. Schervoni diesmal nicht den Vertrag in der Hand und hat damit so rumgewedelt, dass man schon sehen konnte, wen er da gleich zur Vertragsunterzeichnung dann begrüßt, ne? So wie beim Pay-Per-View, da hat man ja voll gesehen, dass da Dick Fett Swerve auf dem Vertrag stand, bevor er schon noch gesagt hatte, wer da kommt.
0: Ja. Vielleicht wollte er auch die Leute nur swerven, keine Ahnung. Äh.
1: Und dann keine kommt dann
0: doch jemand anders. <lacht> ah, ne? ähm, am Ende wäre dann, keine Ahnung, wer hätte rauskommen können. Äh, Timothy Fetcher. <lacht> das ist einfach <lacht> ja. so ein random Name, hat, der mir jetzt mu- eingefallen ist. Mu-
1: mu- muss ich gestehen, hätte ich aber auch irgendwo gefeiert. <lacht> ja, natürlich. Ne?
0: Der ist auf jeden Fall cool. Nee, Cesaro. Ja, stimmt. Das, ja, natürlich, klar. Es hat mich schon gewundert, dass man den nicht letzte Woche schon gebracht hat, weil der war ja frisch. Äh, ja, nicht mehr unter WWE-Vertrag, deswegen dachte ich, ach komm, für so eine Appearance einfach nur, kleines Auftauchen vielleicht, naja.
1: Na, einfach mal so ins, ins Publikum setzen, so wie sie ja eben Tony Nies auch äh, gebracht haben, der ist ja zuerst immer in der ersten Reihe gesessen und hat sich da Matches angeguckt und so, und das hat man mit Worf Strickland ja auch machen können.
0: Ja, ich finde, für, für sollte man Claudio reinbringen, äh, ich denke, für ihn wäre der perfekte Sport, wenn QT einfach rauskommt, eine Promo hält, alle abfuckt <lacht> und dann kommt äh, er raus und scorcht ihn einfach weg. Oder so.
1: irgend- irgendjemand ja. eine, eine Open Challenge macht und er kommt auf einmal raus und äh, beantwortet die.
0: Ne, naja, das meine ich ja. Also sowas wie mit QT halt noch. Der halt dann... Mhm. Der QT eignet sich dafür perfekt. Das hat man wieder bei Rampage gesehen. Der Typ ist... Ach, ich liebe QT mittlerweile. Der Typ, ey... Ach, wunderbar. Auch das Match gegen Hook beispielsweise. Der Typ bringt das Match over und bringt seinen Gegner over und ja, das freut mich einfach. Jedenfalls äh, Tony Giovanni war wieder am Start und zwar diesmal im Ring. Äh, Und zwar hat er, ja, einen guten Wardlow bei sich und ja, der kommt diesmal aus dem Face-Tunnel raus, das erste Mal, glaube ich sogar. Und ja, meint im Endeffekt, er ist frei und er kommt für alles. Also TNT-Teile nächste Woche, ne und dann wahrscheinlich, also er meinte ja so ja für alles, das denke mal auch Urteile ne, dazu, das ist auch so das nächste Ziel und ja ich habe Bock, es war eine echt super Promo, super Babyface Promo äh, ja, er hat auch ein bisschen Realität mit reingebracht und warum er eben diesen Karriereschritt gegangen ist mit Max zu gehen, also mit MJF ähm, als seine als sein, ja, Bodyguard, weil er braucht Geld und so weiter und Max hat ihm halt die Chance gegeben, hat ihn auch gut bezahlt ja, finde ich ganz cool, man nimmt ihm das alles ab und äh, das war fast schon, muss ich sagen, meine Lieblingspromo des Abends. Ich fand die regal auch ganz okay, aber hat, das hat ewig, sich ewig angezogen. Das hier war von vorn bis hinten echt super, also die Crowd hat gut reagiert, der Typ hat äh, sich gut geschlagen. Also seine erste lange Live-Promo, also das war schon echt ein Homerun.
1: Naja, also ich muss echt sagen, wortlos ist ein richtiges Komplettpaket. Ne? Also im Ring super. Also für, für die Rolle, die er spielen kann, dass er natürlich jetzt nicht im BI-Flyer ist, ist klar. Äh, und, und am Mikro kann er auch was. Ne? Also das, äh, ich sehe da kein Problem jetzt drin. Ähm, und das ist jetzt halt äh, der vierte, wenn man jetzt so will, Break-up in einer Show, na? also wir hatten ja äh, zu be- äh, ganz zu Beginn äh, die Geschichte mit Jericho, na, Break-Up äh, endgültig vom Inner Circle, wir hatten dann den break von FTA und Tully Blanchard, dann hatten wir den Break-Up vom äh, HHF, AHFO, Ach, zum Glück heißen die jetzt nur noch AFO, na? und jetzt eben so den Endgült- die endgültige Lossagung von Warlow, vom äh, Pinnacle und von MGF. Ja, also deshalb äh, Dynamite die Scheidungsshow.
0: Ja, und was hat die größte Reaktion gezogen? Welcher Turn? Der hier. Ja, ja auf jeden Weil das hat man seit Anfang von AEW aufgebaut, oder seit, ja, mittlerweile, ich glaube, zwei Jahren, ne? ähm, Ja, wird das ist immer langsam, langsam aufgebaut und mittlerweile ist es endlich passiert. Und ich finde es auch so, wie sie es gemacht haben. Tolles Storytelling. Äh, das war ja auch am Ende vom dark color match einfach super gemacht. Also besser hätte ich das auch oder überhaupt. Also äh, ich will mich jetzt nicht darstellen als jemand, der das sehr gut bucken kann oder so. Aber ich meine damit einfach nur, es hat mich überrascht. Also das hätte man kaum besser machen können, finde ich, äh, wie ja. man da den Payoff gezeigt hat. Mhm. Und äh, ja, hat nächste Woche sein tnt title match gegen den Gewinner vom Main Event. Also ja, dazu kommen wir ja gleich noch. Äh, bin mal gespannt, was sie da machen. Es ist so ein offenes Match, finde ich. mittlerweile.
1: Für, für mich ist, da, äh, ist schon klar, was da passiert.
0: Okay, na, hören wir dann gleich. Ich bin gespannt. Äh, ja, dann hatten wir ja gut, kurze Promo, wieder mal eine Rampage-Aufbau. Kifli und Cutie Marshall, das war ein bisschen ja wacky, aber gut. Ich freue mich auf das Match, weil QT ist ein super Geek hier, der aber richtig gut ist und so weiter. Und Kifli kann den einfach zerstören. Das war auch ja, fast schon mein Match of the Night bei Rampage. Äh, hat mir so viel Spaß gemacht einfach. Ja. Jungle Boy Luchasaurus gegen die Acclaimed. Wann wurde das announced? <lacht> Bestimmt auch eine Stunde vor der Show. Um die Tag Team Titles. Anscheinend sind die Acclaimed ja, ja. auch irgendwie <lacht> top-ranked oder so. Ach, es ist so random, weißt du. Ach, naja, gut. Heat an Jungle Boy Hot Tag zu Luchasaurus, der wieder abgegangen ist, wie beim Pay-Per-View auch schon alle zerstört hat. Tolle Nearfalls gab es am Ende. Ähm, die Crowd kam dann auch am Ende echt gut rein. Und ja, war auch ein tolles Finish, denn ja, die Heels, also Acclaimed, die versuchen natürlich zu cheaten, aber das, ja, geht nach hinten los. Christian hat da keinen Bock drauf und, ja, Jungle Boy, Luchasaurus gewinnen, verteidigen die Titel. Ja, und haben dann nächste Woche das Match, äh, ja, das Trios-Match mit dem World Champion, mit Hangman Page. Also, ich denke mal, man geht mit denen Richtung Red Dragon, vielleicht nochmal in einem Singles-Title-Match.
1: Ja, weil weil die hat
0: man ja auch nicht gepinnt.
1: Nee, nee, fände ich schon nicht schlechter, muss ich sagen. Ja, Acclaimed hat es ja vorhin selber auch gesagt, äh, waren ja der Rangliste nach Nummer 1 Herausforderer und wahrscheinlich musste man das jetzt endlich mal verwursten.
0: Äh, ja, irgendwie schon, aber die waren schon immer, also für das letzte halbe Jahr sind die immer unter den, unter den Top 3 gefühlt. Ich weiß noch <lacht> Richtung All Out, da waren sie die ganze Zeit auf Platz 1. Mit den warsten ja, die, die oder so.
1: Ja, äh, die, die, die beiden, die brauchen irgendwie mal eine, eine richtige Storyline. Ja, das stimmt also, schon. Das, also die, das Team ist ja richtig gut. Dann, na, und auch Max Kester, wenn der da seine Raps loslässt, seine Rhymes äh, raushaut, das, äh, das kommt ja auch schon richtig cool rüber. Aber irgendwie so, so, so ohne eine Geschichte dahinter sind die halt einfach nur ein Tag-Team von vielen.
0: Ja, aber trotzdem, sie heben sich ab, ne, aufgrund des Acts, also dadurch, dass Max Caster halt so der, ich sag mal, Charisma-Guy ist, der Rapper, der das am Mike alles regeln kann, ist Bowens der, der im Ring alles regeln kann, der ist da deutlich besser als Caster. und man merkt ja auch immer bei Bowens, ne, ich meine das hat man auch in den Battle Royals und auch in den letzten Shows, letzten Monate immer gesehen, der kriegt auch immer die großen Matches, also Tony Khan ist da auch sehr hoch bei ihm, denke ich mal, ne, auch bei Leuten wie Daniel Garcia oder auch wieder Utah, die trotzdem immer die Chance bekommen, gegen große Leute anzutreten. Ne? Äh, also man hat für die auf jeden Fall was dabei, was vor. Ne? Finde ich ganz nett. Und äh, ja, ich weiß nicht, äh, ja, du meinst schon eine Story, auf jeden Fall. Weil ja irgendwann muss mal was passieren. Die Frage ist nur, gegen welches Team. Ne? Da bräuchte man ein Team, was das gut gebrauchen könnte, wie zum Beispiel Top Flight oder
1: so. No. Ja, zum Beispiel. Warum nicht zwei junge Teams mal gegeneinander irgendeine Story bringen? Nicht? Ja. Oder vielleicht irgendein Team, was noch nicht da ist.
0: Ja, stell, gut, was noch nicht da ist.
1: Stell, stell, stell dir jetzt nur mal vor, ähm, es gibt ein Match. Ähm, bei AEW, was ja gar nicht so unwahrscheinlich wäre, irgendein Team gegen die Briscoe Brothers. Die Briscoes gewinnen das Ding und danach kommen Acclaim draus und, und, und äh, Max Kester äh, rhymt erstmal die Briscoes im Grunde um Boden.
0: Ja, es wäre auf jeden Fall ein cooler States Clash auf jeden Fall. Äh, ja, anscheinend sollen ja die Briscoes jetzt erstmal nicht reinkommen zur AEW. Ja, war jetzt auch so... so Ja, natürlich, klar, klar, ja. Ja, mal sehen, aber ich stimme dir zu, ja, die bräuchten auf jeden Fall dieses Jahr mal eine, ja, etwas spannendere Storyline. Aber gut, bei so vielen Teams, gerade jetzt, wie gesagt, man hat jetzt mit Mox und Danielson eine Story, die sind ja die größten Stars auch mit, die Hardys sind Riesenstars als Team, Äh, du hast äh, House of Black, die eigentlich auch mal eine Story bekommen sollten, die haben ja immer nur Promos, aber gegen wen, wo willst du die TV, die TV-Time herholen, ne? Das geht halt nicht. Du kannst die nur diese kleinen Promos mal halten lassen, aber mehr geht halt einfach nicht. Die haben so viele gute Leute, so viele interessante Leute und irgendwie verdienen alle mehr TV-Zeit, das muss man einfach sagen, ne? Und, äh, ja. Auch jemand wie, äh, äh, na, wie heißt er? Auch hier jetzt zum Beispiel Scale Even Page, da kommen wir im Main Event noch drauf zu sprechen. Eigentlich bräuchten die auch viel mehr Zeit im TV, weil die sind ja echt gute Leute halt, ne? Aber es... Ja, es gibt keine Zeit dafür, ne? das ist echt schade.
1: Ja, abwarten, ab April, ab April, wenn es wieder losgeht, ne, Super Card of Honor, erster Event. Und den soll ja dem Vernehmen nach schon Tony Khan be- äh, äh, da die Kappa aufhaben, ne? also wenn wenn Arrow Age dann auch wieder voll durchstartet, da werden wir sicherlich etliche von den Leuten dann sehen und dann wahrscheinlich auch in größeren Rollen, als sie sie jetzt im Moment haben. Ja, größere Rollen ist immer so eine Sache, weil... Naja, ich meine jetzt halt so wie du sagst, so mit mehr Time und dass sie dann ihre Qualitäten auch mehr zur Geltung bringen können. Ja,
0: das, ja genau, das meine ich genau, ja. Also größere Rolle, oder wie wie hast du gemeint, ähm... Hm? Du hast ja irgendwie gemeint jetzt, dass sie mehr ja. Spotlight Nein. bekommen. Ja, In mehr, dem mehr, Sinne mehr ist es ja nicht mehr Spot- wirklich mehr Spotlight. Es ist einfach, im, im Endeffekt kriegt man ja im TV viel mehr Spotlight als bei einer Ring-of-Honor-Show einfach. Ne? Naja, ähm, Ring-of-Honor
1: hat ja zum Beispiel auch eine TV-Show. Ne? Ja,
0: aber die und Show, der, aber schau mal, wie viele Leute Dynamite schauen und wie viele ah, Leute Ring-of-Honor schauen. Ah, ne?
1: ja, mei. Na, ja. Irgendwo musst du aber auch mal anfangen.
0: Ja, also wie gesagt, für die Leute ist es mega cool, dass jetzt Tony Khan ja Ring of Honor gekauft hat und so weiter, weil du hast erstens diese Übereinkunft mit Ring of Honor jetzt logischerweise, du hast mit New Japan was, du hast äh, mit Impact immer wieder was, also du hast ja alle liegen so ein bisschen, außer WWE, die sind alle zusammen jetzt, also irgendwie ähm, freut mich das schon. Man kann mittlerweile echt coole Supercards booken, nur Tony Khan, ich weiß nicht, wie viel er noch booken möchte, aber gut. Da muss ich eigentlich jemanden ranholen,
1: der das mit ihm macht. Ja, die, die, ich hatte mir ja so gedacht, als sie diese, diese Nachricht äh, kam, dass er halt ROH gekauft hat, ähm, als er das ja selber verkündet hat und dabei Lampenfieber es hell hatte, äh, irgendwie, da hat sich ja beim Reden selber übergeholt irgendwie. Äh, da habe ich mir dann gedacht, als dann William Regal rauskam, da hätte ich gedacht, Mensch, William Regal, das wäre genau die richtige Person. ROH zu leiten. Ja, könnte man um, machen, ja. na, Er hat jetzt augenscheinlich ja vielleicht auch in Anführungsstrichen jetzt nur bis halt ROH dann losgeht, ähm, aber er scheint ja jetzt in eine andere Richtung zu gehen, aber er wäre jetzt so genau der Typ, äh, den man so in so einer Rolle sehen wollen würde. Na, er hat das ja auch bei NXT schon richtig gut gemacht, da war er ja genau der General Manager, wie man sich so ein So einen in der Rolle vorstellt und nicht so, wie es in anderen WWE-Shows passiert ist. Hm. Also, das war schon richtig gut. Naja, wir werden sehen, was die Zukunft bringt. Ja, äh, absolut. Ja, ähm, Jade hat noch eine Promo mit
0: Smart Mark Sturnings. Sie challenged quasi alle. Äh, Wahrscheinlich macht man noch ein Match jetzt mit NRJ, weil das war ja der Chairshot im Match beim Pay-Per-View. Also, ich denke, da wird man noch was machen, obwohl sie die schon besiegt hat, aber ja, man muss ja ein bisschen Zeit finden für sie. Ne? Es ist ja ein Rating draw die braucht schon ihre Matches. ja ähm, Fanda Rosa gegen Leila Hirsch. Ein Number One Contenders-Match. Natürlich ist es wieder mit den Rankings erklärt. Bei Leila Hirsch würde ich sogar verstehen, weil die hat ja beim Pay-Per-View gewonnen. <lacht> Na, aber Fanda Rosa hat erstens das Titel-Match verloren und, äh, seit wann kriegen Leute, nachdem sie den Titel-Match verloren haben, da ist wieder eine Chance. Das hat man ja nie gemacht. Wann ja, war das, das letzte das... Mal? Oder überhaupt einmal bei AEW, <lacht> als man das gemacht hat? Ich
1: glaube noch nie. Ja, ne?
0: ähm, na gut, ich weiß. jeder weiß, warum das gemacht wurde. Ich meine, ich habe es bei dem Match schon oder beim Pay-Per-View schon äh, gemerkt bei dem Announcement, okay, bring das Rematch in äh, Texas irgendwie und dann gibt es irgendeine Stipulation noch dazu und das hat man jetzt ja, ja auch ja, gemacht. Ja. Denn äh, ja, hier wurde das dann announced von Tony Schiavone, äh, nachdem Van der Rosa hier gewonnen hat. Das Match war, fand ich, okay. Jetzt Rosa gegen Hirsch. Jetzt nichts Krasses, hatte kein Heat gehabt von der Crowd. Äh, ja, Van der Rosa hat gewonnen nach dem Fire von der Driver. Und nächste Woche gibt es dann das Titelmatch. Äh, ja, bei der St. Patrick's Day Ausgabe. Ein Jahr nach dem ja, Lights Out Match, was die beiden ja hatten äh, letztes Jahr. Und wird ein Steel Cage Match. Das heißt, man kann es wieder schön promoten. Ja, erstes Steel Cage Match bei den Frauen und die mhm. beiden schreiben Geschichte und so weiter, wie man es halt kennt, ne? den ganzen Spaß.
1: Na ja, da ist AEW ja nicht so, dass sie das so groß äh, pushen. Das wäre bei, bei, bei WWE ganz anders rübergekommen. Aber es ist halt auch das dritte große Aufeinandertreffen der beiden und es steht halt eins zu eins. Ne? Das wird jetzt die Entscheidung. Na,
0: na gut, insgesamt ist es das vierte Match. Uh, ja, der hat 2 gewonnen, von Rose hat 1 gewonnen. Uh, naja, ja.
1: Light, Lights Out zählt nicht. Kommt nicht in die Statistik. Deshalb ist Adam Cole ja bis zum Main Event von Revolution auch immer noch unbesiegt gewesen.
2: Ja, das ist
0: trotzdem lächerlich, naja, ja. ich mein, ich hab ihn, wir haben es alle gesehen, sie hat verloren, <lacht> genauso wie äh, äh, Adam ah, Cole, naja gut, ja. jedenfalls, ähm, ja, es gibt das Steel Cage Match und ich denke, das ist vom Booking her halt absolut in dem Sinne logisch, es ist halt ein bisschen blöd, dass man das Pay-Per-View-Match halt jetzt schon gemacht hat, aber das war die, die der größte oder die größte Challengerin, die man hätte bringen können, von daher macht es schon Sinn, dass man das jetzt so wieder reinquetschen muss hier, dieses Match, damit man Thunder Rosa wieder äh, in den Titelmatch reinbekommt, ist schon okay, aber irgendwie äh, auch nicht kreativ.
1: Das hätten ja. sie vielleicht anders machen können, dass äh, beim, beim, beim PPV irgendwie wieder so ein äh, Fuck-Finish ne? und äh, Thunder Rosa dann sagt, ey, ich habe jetzt langsam die Schnauze voll, hier Rebel und Jamie greifen immer ein und Ich gehe ja zu Toni Kahn. Ich will jetzt äh, das eine Match, mit dem wir jetzt wirklich äh, klarstellen, wer von uns beiden die bessere ist und dass auch keiner, egal für wen, eingreifen kann. Und dann denke ich mal, äh, hätte das auch gereicht. Und ich glaube, Thunder, die wird sich da auch den Titel holen, weil das nicht nur ein Jahr nach dem großen äh, Hardcore-Match war, sondern das ist, glaube ich, sogar in ihrer Heimatstadt. Ja, genau, statt. genau, mhm. ja.
0: Deswegen, ich denke, wenn es nach AEW geht, hätte man ein bestimmtes Match jetzt, also in San Antonio, dass man die Show in San Antonio macht. Vielleicht erst Ende März gezeigt, so, ne, ähm, weil das kommt halt jetzt schon sehr gerusht rüber aber gut. Ich meine, wenn man es machen sollte, dann macht man es halt hier, ne? also es macht Sinn, das, was ich damit sagen will, ist es ergibt Sinn, dass das Match hier kommt in der Heimatstadt, dass es da wahrscheinlich einen Titelwechsel gibt mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit. Äh, wen will Britt Baker noch besiegen? Das haben wir ja schon besprochen die letzten Wochen eigentlich. Äh, wen will sie noch besiegen? Es ja, bringt eigentlich nichts. Und Steel Cage, ich mein, du mhm. hast ja gerade gemeint, mit der Story, die man im Match hätte erzählen sollen im paper match hat man ja irgendwo schon. Weil Rebel und äh, Hater haben ja schon eingegriffen des Öfteren, vor allem Rebel. Und ja, als dann Juan Rosa alle ausgescheiden hat, dann gab es das WWE-Finish und ja, Sie kassierten Curbstone, nachdem sie in den Ring gekommen ist und das war das Finish. Also es war eher ein TV-Finish eigentlich. Es ne? war jetzt kein Pay-Per-View-Finish. Und äh, ja, jetzt bringt man das hier. Hier haben sie mehr Spotlight. Ne? Das wird der Main-Event sein. Es wird einen Titelwechsel geben. Ich denke, an sich so ist es schon okay. Ich habe da nichts dagegen. Ne?
1: Ja, man hätte es aber auch eleganter lösen können.
0: Ja, also man wird sich eher an das Match hier mehr erinnern als an das Pay-Per-View-Match, weil der Pay-Per-View hatte, der wurde es und so viel anderen Matches überschattet. Oder das Match wurde von anderen Matches überschattet, von daher ist das kein Problem. Joa, ist auf jeden Fall ein sehr krasser Main-Man schon mal. Für euch ist es ja schon morgen, ne, oder Donnerstag früh, je nachdem, wann ihr es schaut. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ja, Britt hat dann noch Backstage was dazu gesagt, so ein bisschen, ja, random, ne? Ja, du wirst mich nicht besiegen und so weiter, ne? Joa, und dann kommen wir zum Main Event der Dynamite-Ausgabe. Sammy Guevara verteidigt den TNT-Title gegen Scorpius Sky, der endlich nach einem Jahr, nachdem er immer wieder rumgemeckert hat, dass er kein TNT-Title-Match bekommt, hat er es endlich bekommen. Äh, ja, die Streak. Hält weiter an. <lacht> Und äh, ja, es war auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes Match. Ich weiß nicht, hast du hast. Du hast ja bestimmt auch die lange Version geschaut, also die Fight-Version, ne, denke ich mal. Ja. Ja, genau. Also hast du auch das Selling mitbekommen, ne? Durch die Pause von Sammy. Nein. Wie jetzt? Das war,
1: äh, also, ich habe es heute Vormittag geschaut. Äh, ja, okay, ich muss gestehen, ich habe es neben der Arbeit laufen lassen. Hey. Ähm. Und da habe ich vielleicht in dem Moment nicht äh, äh, hingeschaut. Aber was mir zum Beispiel aufgefallen ist bei irgendeinem. Ach nee, das war bei Rampage. Das, äh, war das mit der. Wo so mitten im Match plötzlich ein Werbebreak kommt, unangekündigt. Das fand ich ein bisschen antiklimatisch. Äh, na, äh, nee, das Selling von Sammy, äh, muss ich gestehen, habe ich jetzt nicht so in Erinnerung.
0: Okay, jedenfalls. Äh, das fand ich nämlich eine sehr coole Story an sich. Weil man hat erzählt, dass Sammy ja die letzten Wochen immer ein TNT-Title-Match hatte und immer gewonnen hat und dann beim pay per view sich ja noch gekillt hat, ne, mit diesem, äh, ja, ich glaube, Spanish Fly war's vom, von der Stage durch zwei Tische, äh, ja, anscheinend hat er sich da auch irgendwie die Hand gebrochen oder so, oh Mann, ey, naja, und jetzt muss er wieder wrestlen bei der Show, und da hat man hier die Story erzählt, okay, er ist immer noch crazy und macht trotzdem alles und killt sich. Und diesmal hat es echt geklappt. Er hat sich dort nach diesem 6.30 durch den Tisch gekillt. Der Doktor kam raus, der Ref war ich dabei, Ty Conti ich. kam raus und das hat man echt gut verkauft, fand ich, weil, klar, im Wrestling ist es so, ja, warum sollte man diesen Main Event abbrechen? Ne? Komm, der kommt wieder zurück und fertig und weiter geht's. ne Aber man hat es so lange gezogen, ich glaube, durch die ganze Commercial Break, also ich glaube vier Minuten oder sowas, äh, ja, fand ich echt nett, weil irgendwo auch Taekondi und der ja, der Arzt auf jeden Fall mit ihrer Schauspielerleistung, sage ich jetzt mal. Ne? Ähm, ja, weil ich dachte mir schon, okay, hier wird es einen Titelwechsel geben. ne Ich dachte mir, okay, vielleicht durch Eingriff von irgendjemanden oder so. Gut, das kam dann am Ende noch. Aber äh, vielleicht bringt man so den Titelwechsel, weil so besiegt man Sammy in dem Sinne nicht. Ne? Aber er hat sich einfach so gekillt die letzten Tage und Wochen, dass jetzt hier einfach mal Schluss war und sein Körper aufgegeben hat und Sky via Referee Stoppage gewinnt das Ding einfach, ne? Also via K.O. oder was auch immer, ne? Hätte man ja machen können. Und äh, ja, fand ich echt cool gemacht. Gibt bestimmt Leute, die das nicht so gefeiert haben, aber ich fand es echt ganz nett, weil ich habe schon diesen Titelwechsel gerochen bei der Show. Ähm, ja, dazu komme ich gleich noch. Und äh, ja, Sammy hat dann aber weitergemacht. Ich glaube direkt nach der Commercial, als die wieder reinkamen ins tv ja, tolles Comeback gezeigt. Äh, ja, und dann kam natürlich diese, dieser Eingriff, sage ich jetzt mal. Ne? Paige Van Zandt hat dann Tai Conti attackiert, die sich ja schon dann irgendwie in Stairdown geliefert haben während dem Match. Die ist ja mittlerweile auch bei AEW. Ähm, also in zwei Minuten, wenn man so möchte. Zwei Minuten später ist sie dann offiziell da. Äh, ja, und es gab dann die Ablenkung, weil Paige ja Tai attackiert hat. Sammy dreht sich um, kassiert den TKO von Scorpio Sky und die Crowd ist abgegangen, weil ich wusste, okay, jetzt kommt hier echt ein Title-Change und ja, Scope Sky... So, so, Sky besiegt Sammy Guerrero um den TNT-Title und es war ein schöner Pop, es war ein tolles Ende, fand ich trotzdem. War für viele, denke ich, schon irgendwo ein Schocker, ne, weil Sky, wie gesagt, nicht so präsent war bei den Shows, aber trotzdem irgendwo protected wurde die ganze Zeit und ja, ähm, gewinnt ja den TNT-Title und da hat man einiges was man theoretisch machen könnte nächste Woche gegen Wardlow. Also da bin ich echt gespannt, weil ich habe es dir glaube ich, auch schon geschrieben, ne? Wir haben ja kurz mal drüber geschrieben, man möchte nicht Sammy da reinstellen gegen Wardlow, dass der da Powerbombs kassiert. Das würde ihn ja killen als Babyface, ne? Bei Punk hat man es auch gemacht, aber der hat am Ende gewonnen. Und Wardlow sollte eigentlich nicht verlieren. Ne? Gegen nee, Sammy. Nope. Von daher finde ich vollkommen gut, dass der hier, Scorpio hier gewonnen hat, weil der kann die Powerbombs als heal kassieren, weil Wardlow wird da so overkommen, wenn der das durchzieht nächste Woche. Ja, wie fandst du denn das Match und überhaupt so das Äh, Ganze?
1: Okay, dann habe ich dich eben missverstanden. Also äh, das ganze Selling von von Sammy, was jetzt seine Verletzung angeht, das habe ich natürlich mitbekommen. Also ich fand es auch okay und mir war eigentlich auch ähm, jetzt, als dann der Titelwechsel fix war, war mir schon klar, Scorpio, der wird nur eine Woche Champion bleiben. Wardlow wird sich nächste Woche den Titel holen und wird neuer TNT-Champion. Weil äh, bei aller Liebe Scorpio Sky jetzt auch niemand ist, der so aufgebaut ist, dass er jetzt eine lange Title-Rain da hinlegen wird. Der ist äh, das äh, der personifizierte Übergangschampion. Weil man genau. eben, so wie, wie du sagst, äh, dann nicht Face gegen Face, na, Wardlow hatte sich ja vorher auch schon zum Face geturnt, äh, nicht bringen will und so Powerbombs man Sammy mit zerstören würde, was vielleicht für sein Standing blöd wäre. Und ein Scorpio Guiding kann Wardlow fröhlich durch einen Ring powerbomben. Das, das macht in dem Fall dann nichts. Ja,
0: ja absolut. Äh, ich denke, jeder wird es auch verstehen. Äh, jeder, der Dynamite verfolgt und überhaupt ein ja, bisschen was von Wrestling Booking versteht. Ich denke, auch unsere Zuschauer, die sind da auf jeden Fall immer, äh, ja, Top dabei, und Zuhörer, besser gesagt. Ähm, ja, ich denke, wer sich darüber aufregt, dass Scorpio Sky den Titel gewonnen hat, der, ja, versteht nicht so ganz, was da passiert, wie das funktioniert und, äh, ja, ähm, weil, wie du schon sagst, na, und ich denke, wie jeder auch weiß, der wird den Titel entweder nächste Woche dann, oder morgen für euch, dann komplett eindeutig verlieren gegen Wardlow, ne, und seine fünf Powerbombs kassieren und fertig ist das Ding, oder MJF greift ein, deswegen sage ich, es ist offen, ich möchte es erst sehen, aber ich bin auf jeden Fall bei dir, das war auch mein erster Gedanke, ja, Wardlow wird den nächsten Woche zerstören und wird das Ding holen, weil ich denke, Wardlow sollte man jetzt nicht besiegen, und, äh, ja, von daher, ich denke, MJF kann danach einfach reinkommen und mit dem Ring ihm eins drüberziehen, dann hast du da dein Programm,
1: also von daher,
0: ne, Passt das auch.
1: Ja, no, aber den Ring hat doch jetzt hier ein Punk. Oder hat er den nach dem doc collar match wieder im Ring zurückgelassen?
0: Das weiß ich nicht. Das ist eine gute Frage. Wer das weiß, äh, schreibt es bitte in die Kommentare, wer da drauf geachtet hat. Äh, das weiß ich nicht. Stimmt, ist mir gar nicht aufgefallen. Na gut, aber jedenfalls MJF äh, ja. und Spears. Ich weiß nicht, was man mit Spears macht, weil ich denke, Wardlow wird erstmal durch Spears durchgehen und dann in Richtung MJF. Beim nächsten Pay-Per-View, davon gehe ich aus. Und ja, also entweder man macht hier so, NGF screwed Wardlow und Sky verteidigt irgendwie. Ähm, kann man machen, klar, aber ja, würde ich nicht unbedingt machen, ganz ehrlich. Weil Wardlow hat so viel Momentum momentan, den sollte man nicht gleich nur besiegen. Äh, ja, von daher, Wardlow gewinnt das Ding. Gegen Scorpio Guys neuer TNT-Champion, wie du schon sagst, Champion, ne, als hier Keiner wird sich daran erinnern, von daher ist es auch nicht so schlimm, ne, ganz ehrlich. Und man muss auch sowas mal machen, dass jemand mal eine Woche Champion ist. Ich meine, so etabliert man das wenigstens
1: mal. Ja, genau. Ja. Und Wardlow, der, der schreit ja, also der TNT-Champion ist genau das Richtige für ihn im Moment.
2: Ja, ja absolut.
1: Kann er kann da weiter dran wachsen, kann da seine Fäden um den Titel... Vielleicht kann man ja dann den TNT-Titel auch in eine Fehde mit MGF einbauen. Äh, und Wardlow kann dann am Ende den Titel verteidigen gegen MGF Das würde MGF nicht schaden, weil der eigentlich größer als der Titel ist. Äh, also das wäre Wardlow wird Champion. Punkt.
0: Ja, ich denke es auch. Davon gehe ich aus. Äh, ja, wie gesagt, ähm, das ist der richtige Schritt. Weil so kann man auch eine Story erzählen, weil Watlow ist der von beiden, stell dir mal vor, ne? Watlow ist der Erste von den beiden, der einen Titel hat bei AW. Das ist auch so ein cooler Punkt, den kann Watlow auch immer anbringen. So, ja, come on, ne? Schau doch mal, wer hat hier einen Titel, wer nicht, ne? Also, ich finde, das ist so ein, und das macht ja NGF ja noch saurer machen, ne? Oder? Also das ja, da ja. hat man noch mehr Heat in der Fede. Ich finde das, also sowas, das ist alles, hat, geht alles seinen Gang, würde man sagen, denke ich mal, ne?
1: Ja, eben, also die Story schreibt sich quasi von selber.
0: Ja, absolut. Ja, das war die äh, Dynamite-Ausgabe mit einem sehr coolen Titelwechsel am Ende, einem tollen Debüt, vor allem für mich und für, ich denke, alle Jeff Hardy-Fans da draußen. Äh, ja, ich war happy. Na, Regal mit einer super Promo- Mox und Danielson mit, ja, <lacht> eine super Zerstörung. Und äh, ja, also, ich hatte Spaß bei der Show. War jetzt nicht meine Lieblings-Dynamite, weil es war wieder diese, ja, typische Post-Pay-Per-View-Reset-Show, ne, die man ja immer kennt bei AEW. Das ist nicht die beste Show, weil alles neu angefangen wird. Du hast ja auch gemeint, es war die Show der Turns, ne, und der, ja, ich sag mal, bit, ja, wie sagt man,
1: Betrüge? Bre- ne? Break-ups. Break-ups, ne. Ah,
0: ja. Also ja, ist viel passiert. Vielleicht hätte man es auch auf zwei Shows splitten können, aber trotzdem eine solide Show kann man sich anschauen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist halt bei, bei AEW immer so, dass dann die neuen Sachen auf den Weg gebracht werden, die dann hin zum nächsten Pay-per-View dann so langsam aufgebaut werden. Wunderbar gemacht. Mag nicht die beste Show sein, aber wie ich ja immer sage, eine durchschnittliche Dynamite ist mir immer noch lieber als aktuell jede Raw oder SmackDown.
0: Ja, gut, das kann ich nicht kommentieren, weil ich die anderen Shows nicht schaue, die du gerade aufgezählt hast. Also, ja. Ich auch nicht. Ah, okay, na gut. Warum bringst du dann den Vergleich?
1: Man hört ja so einiges. Ja, natürlich. Also, man
0: kriegt schon mit, was passiert, klar. Aber ja. Das, das, was man hört, sage ich mal, ist nicht so krass interessant, dass ich es mir anschauen müsste. Von daher, ja, wie es mir seit drei Jahren geht, oder seit vier Jahren mittlerweile, wir sind ja schon 22 <lacht> jetzt. Vier Jahre schaue ich den genau. Spaß nicht mehr, wahnsinnig.
1: Ja, ja, naja. Ja. Und man vermisst es noch nicht mehr, ne?
0: Nee, also ich merke es jedes Jahr, wenn ich den Rumble anschaue. Es ist halt diese eine Show reicht mir. Vielleicht noch Wrestlemania, weil es ist Wrestlemania, aber sonst äh, danach weiß ich sofort: Okay, ich bin froh, dass ich jetzt erstmal bis zum Rumble das nicht schaue, weil also wer das jede Woche schafft, sich da durchzuarbeiten, äh, ja, Hut ab, ähm,
1: echt ja, okay. krass. Wir ziehen jetzt unsere nicht vorhandenen Kappen vor Andy und Chris, die sich ja. wirklich jede Draw Dynamite und äh, Ra- Entschuldigung, oh Gott, dass ich Dynamite nenne, äh, Raw Smackdown und Pay-Per-Views äh, reinziehen, nur damit wir das nicht machen müssen, aber immer informiert bleiben.
0: Genau, ja. Bitte jede Woche hören übrigens auf WrestlingInfos.de <lacht> Genau. Werbeblock aus. Genau, so können wir, würde ich sagen, zu Rampage. Äh, ja, das wurde ja danach auch wieder getaped in Fort Myers, Florida. Und ja, das startete mit Darby Allen gegen Mark Quinn. Ich glaube, das war mit das erste Match für Mark Quinn seit langem. Also das erste richtige Match, sage ich mal. Der war, glaube ich, in der Battle Royale auch mal mit dabei. Aber so das erste richtige Match von Mark Quinn seit seiner Verletzung. Joa, der hat einiges gezeigt, vor allem dieser 450 nach draußen. Also ich weiß nicht, was die Leute sich immer dabei denken, ne? Oh, das sieht so böse aus. Naja, hat da Darby erstmal schön zerstört mit dem äh, ja, 450 da. Ja, war ein nettes Wrestling-Match. Nicht so viel Heat, weil ich denke, war halt auch wieder keine Spannung drin. Der Mark Quinn ist ein Tag-Team-Guy, der hat nicht wirklich viel Heat gerade, obwohl er geturnt ist bei Dynamite gegen Matt Hardy, aber er ist halt Teil einer Fraktion. Von daher, ja, das nicht, ist es kein großes Match. Ne? Jeder wusste, dass Darby gewinnt. Hat am Ende auch gewonnen, nach der Fujiwara Amber. Und äh, ja, danach kam das Age, nee, nicht HFO, AFO. Mann, das habe ich auch schon gedacht. Oh.
1: Ja, das Age ist ah. ja nicht mehr. Das kommt ja. zwar noch, aber hat nichts mehr mit denen zu tun.
0: Das Andrade Family Office äh, kam dann noch heraus. Hat so ein bisschen angetießt, dass sie da wieder noch vermögen wollen. Sting natürlich auch, der war auch mit dabei. Aber die Hardys kommen heraus ganz entspannt in Hardy Boys Gear. Und ja, es gab eigentlich nichts. Das
1: war's schon wieder. Ja, <lacht> das ist n- Nichts Besonderes, ne? Ja. Ähm, aber sag mal, war das das, ich glaube, das war das erste Mal, dass ich jetzt, soweit ich mich erinnern kann, dass Darby ein Match durch Aufgabe gewonnen hat, ne? Da hat doch den Fujiwara-Armbar vorher noch nie benutzt. Da hat er doch immer seinen sein Coffin-Drop und gut ist.
0: Ja, entweder Coffin Drop oder sein Last Supper, also dieser Figure 4, diese Figure 4-Pack-Kombination. Ja, okay. ja, genau. Ja, aber stimmt, du hast recht. Ich glaube, eine Submission gab es noch nicht. Nee. Wenn nicht, erinnere ich mich nicht dran. Ähm, oder wenn ja, so war jetzt falsch gesagt. Äh, ja. Jedenfalls war ein solides Match, aber jetzt nicht so, was man krass reden könnte, weil es war jetzt auch nichts ja, Großes dabei. Dan Lambert dann uh, backstage mit ja, Ethan Page und Scorpio Sky. Ja, die, das war im Endeffekt eine Promo für das Match äh, nächste Woche gegen Wardlow. Ja, ich glaube, viele Leute sprechen ihnen da wenig Chancen zu, wie <lacht> wir auch. Na gut, äh, Malachi Black mit einer Promo, genauso wie ja, Brody King und Buddy Matthews, die da auch mit dabei waren. Ich finde es an sich ganz cool, weil sie sind wenigstens präsent in den Shows und haben hier und da mal ein Match, aber irgendwann... Wenn die Zeit reif ist, wenn der Spot da ist, dann sollten die auf jeden Fall elevated werden, weil das hat so viel Potenzial. Dieser Act, ja, würde ich mich freuen
1: auf jeden Fall. Mhm, auf jeden Fall. Also das, das, kommt schon gut, so wie sie so aus dem Dunkeln herauskommen und dann sich auch wieder so ins Dunkel zurückziehen, so richtig im creepy, wie wir das House of Black auch äh, rüberkommen soll. Ne? Also es gefällt mir die, die Art, die Promos und der Style der Promos, der gefällt mir schon.
0: Ich bin mal gespannt, was für dir jetzt als nächstes ist. Ich weiß nicht, ob man jetzt weiterhin geht mit ja, Penta und Pack und wenn jetzt Phoenix mal wieder zurückkommt, ob man da das Trios-Match nochmal bringt, was man eigentlich beim Pay-Per-View geplant hatte, dass dann die Lucha Bros gewinnen. Mal sehen. Ich äh, weiß ir- nicht.
1: Irgendwas, bis dann die Trios-Titel kommen. Ne?
0: Ja, das, na gut.
1: Trios-Titel,
0: können nicht äh, früh genug kommen. Weil man hat wieder gefühlt, ich glaube, ja, jetzt mit der Jericho-Sache, gut, ja, da hat man das Trio ja schon vorher gehabt mit Garcia und 2.0, aber das ist wieder so eine neue Möglichkeit mit Jericho, Garcia und Hager beispielsweise, da könnte man auch was machen. Also es gibt genug Möglichkeiten bei AEW.
1: Ja, jetzt kommt, glaube ich, so eine kleine Premiere oder hatte Jamie Hayter schon mal ein One-on-One-Match bei AEW vorher? Ich kann mich nicht wirklich... Ja, na klar. Doch, hat
0: er sie? Ah, die war doch in dem äh, Turnier drin und ist da, glaube ich, ja, im ja, Viertelfinale ja. Ja, gegen ja, Van der Rosa rausgekommen. was echt ein ja, geiles Match ja, war. Genau. Also wenn sie One-on-One-Matches hatte, Jamie Hader war es eigentlich echt ganz gut. Ich glaube, gegen Ruby Soho hat sie ja auch so ein Match gehabt, im September irgendwann.
1: Ja, definitiv. Also, dass sie was auf dem Kasten hat, auf jeden Fall. Ähm, Ich meine, sie hat bei Stardom schon mal das große Five-Star-Tournament gewonnen, also sozusagen das Stardom-Gegenstück zum G1-Climax hat sie mal gewonnen. Also, die hat schon was auf dem Kasten. Eine Frage, habt ihr euch letzte Woche mal über das neue Design vom Women's Title unterhalten?
0: Ja, wir haben es angesprochen auf jeden Fall. Ich finde es auf jeden Fall ein Upgrade. Kader hat auch gemeint, dass es auf jeden Fall besser aussieht, ne? Ich denke du auch, ne?
1: Ja, das auf jeden Fall, ich muss ja sagen, also das, das vorherige Modell fand ich auch schon nicht so schlecht, weil der Gürtel, also das mit den runden Platten, weil einfach der Gürtel größer war. Ich meine, das allererste Modell, das sah ja selbst an Rio klein aus und das muss man mal erstmal schaffen, an der was klein aussehen zu lassen. Nee, aber das ist jetzt, das, äh, das ist so richtig schön wuchtig, Women's Title, das, das ist, glaube ich, so der, der ja, wie soll ich es ausdrücken, ja, der, der wuchtigste Women's Title, den es im Moment gibt, ne, alle anderen sehen in Anführungsstrichen ein bisschen zierlicher aus.
0: Okay, ja. Ich kenne mich jetzt nicht so mit den Women's Titles Designs aus. Ich weiß halt nicht, wie die stardom titel zum Beispiel aussehen, aber gut. Ja, okay. Die sind halt sind das nicht alles so Sterne.
1: Ja, ja, das sind ja, alles ja. Sterne, aber die, die außen vor, ich meine jetzt so im nordamerikanischen Ach so. Bereich, ja. so, so der, der, der Knockout-Titel von Impact ist ja auch nicht so wirklich, so, so ein Riesenklopper und die äh, Women's Titel bei äh, WWE, die sind ja auch einfach nur zu heiß gewaschene Ausgaben der Männertitel Na, das ist ja auch nichts wirklich besonderes und das ist jetzt mal unique, den finde ich auch geil und äh, da macht Spaß der neue Titel
0: auf jeden Fall Ja, äh, Jamie Hater gegen Mercedes Martinez war hier das Match dann, das ja obligatorische Frauenmatch bei Rampage natürlich ja, das Match hat man ja so ein bisschen auch angetießt und aufgebaut die letzten Wochen, aber so richtig, Heat war nicht da, ja, Match war okay, das Wrestling war gut, weil die sind beide einfach gute Workerinnen, auf jeden Fall, nur, ja, so richtig Lust hatte, also, so richtig Lust und Motivation ist bei mir nicht aufgekommen für das Match, äh, leider, die haben mich nicht so reingebracht. Ja, es gab dann den Spider-Suplex von Mercedes Martinez. Britt hat dann eingegriffen, weil Rebel auf der anderen Seite eingegriffen hat und den Ref abgelenkt hat. Und ja, dann gab es die Larry jetzt äh, zum Sieg von Jamie Hater. Ja, ich weiß nicht. Ich denke, Jamie Hater wird dann wahrscheinlich für Van der Rosa aufgebaut werden dann nach dem Titelwechsel.
1: Hm, Nehme ich auch an. Wobei mich eigentlich eine Sache äh, ein bisschen Fragen zurücklässt. Wo war Mercedes beim Pay-Per-View? Die, hat ja, die war ja beim Titelmatch beim Pay-Per-View nicht zu sehen. Warum ja, eigentlich?
0: Ich glaube, das haben wir letzte Woche auch mal kurz angeschnitten. Ich habe, glaube ich, gemeint, so, ja, die ist bestimmt beim Strand gewesen oder so. Florida, keine Ahnung. Ich weiß es nicht Genau,
1: hatte Durchfall, hat auf Klug gesessen und kam nicht runter Ja, für 15 Minuten geht. oder was ja, naja. naja. oh, oh, oh Naja, egal, äh, anders egal. Genau, äh, naja Aber das, das kam noch schon ein bisschen komisch, dass sie dass sie beim pay nicht zu sehen war
0: ja, ne? Naja, mal sehen Nächste Woche gibt es ein Steel Cage Match und äh, ja, da wird es keine Eingriffe geben, es gibt ja keinen Escape, sage ich jetzt mal, ne Uh, ja, wird denke ich auch ein sehr cooles Match, weil ich denke auch selbst in den Ratings könnte das ganz gut ziehen, weil die beiden sind die größten Frauenstars neben Jade Kagel und uh, ja, ich denke gerade mit dem Cage Match, da also, müssten die eigentlich ein sehr großes Rating bringen. Mal sehen, bin ich mal gespannt. Ja, da hatten wir Kifli gegen Cutie Marsha. Das war so ein bisschen mein mein oh, Lieblingsmatch. hast du jetzt vergessen. Was habe ich schon vergessen? China, Die gute ne? Hikaru ja, hat bestimmt. sich
1: zurückgemeldet. Und sie ist ganz auf Revenge aus. Ja. Hat das sogar im Gesicht stehen gehabt.
0: Mhm. Genau, ja. Das Match gegen Serena Deep wird es dann wohl demnächst wieder geben. Die unendliche Serie von Matches. Seit, ich glaube, letztem Jahr im Herbst irgendwann hat es angefangen. Ja, äh...
1: Hat ah, eine Promo auf jeden Fall. Mm, das auf jeden Fall. Also ich hätte das aber viel geiler gefunden, wenn Serena Dieb mal wieder zu ihrer Five minutes rookie challenge rausgekommen wäre und gesagt hätte, ja, wer ist dann hier die nächste Gegnerin? Und dann wäre da einfach rausgekommen. So oh, ohne Promo vorher. Das, ja. das hätte ich ein bisschen geiler gefunden. Obwohl sie hier auch ihre, ihre Rage gut rübergebracht hat.
0: Ja, absolut. Ich weiß nicht, was man daraus jetzt für ein Match macht, weil ich denke, mittlerweile könnte man schon ein Stipulation-Match daraus machen, weil die killen sich ja mit ihren, äh, also, ja, mit ihren Knien und Beinen ja schon seit Ewigkeiten. Also ich denke, entweder man macht ein Submission-Match, weil dann kann man ja auch nur die q sachen machen, äh, oder irgendwie, ich weiß nicht, irgendwas, ich glaube, die, die denken sich da was aus, weil ein normales Match würde einfach mittlerweile gar nicht mehr passen. No. Nee,
1: eben eben ne? so, so so ein submission match oder vielleicht ein kendo stick match Kendo-Stick. Ne, äh, ja, das kennt. Naja, na, na, okay, nee, Chida kommt ja immer mit einem Schwert raus, aber ich glaube, wenn sie das Schwert benutzt, Schwerter im Ring darf nur äh, Drew McIntyre benutzen und damit fast bei Claymores seinen Gegner köpfen. Äh, nee, also äh, ja, irgendwie so Kendo-Sticks, äh, irgendwie so ein waffen ist erlaubt match oder so. Ja, das nice. auf jeden
0: Fall. Bin mal gespannt. Äh, mit Submission-Matches ist halt immer das Problem, dass man keine near äh, zeigen kann. Aber gut, ich denke, die beiden können das schon ganz unterhaltsam machen. Mal schauen. Ja, genau. Wo oh, ich stehen geblieben war. Äh, Keith gegen
1: QT Marshall.
0: Genau, Keith gegen QT Marshall. Mein Lieblingsmatch von Rampage. Äh, ich hatte so viel Spaß bei dem Match, weil ich finde, QT ist so ein toller Geek. Das ist einfach awesome. Er kann immer verlieren. Er zieht sogar Heat während des Matches von der Crowd. Äh, ja, ist einfach toll. Er ist ein super Worker. Der kann die Babyfaces gut aussehen lassen. Ob es jetzt ein Hook ist, der, keine Ahnung, 80 Kilo wiegt. Oder ob es ein Kifli ist, der, keine Ahnung, 150 Kilo wiegt oder so. Keine Ahnung. Äh, ja, das geht bei allen. Und der Typ ist super. Der bammt gut, der sellt super. Kifli sieht aus wie ein absoluter Megastar. Also... Das war mein Lieblingsmatch von der Show. Ich fand, es war ein schönes Party-Match.
1: Ja, da auf jeden Fall. Man merkt halt, Cutie ist halt ein Könner seines Fachs. Und so eine Rolle, wie er sie verkörpert, die kannst du halt nur dann richtig gut und glaubhaft früher bringen, wenn du wirklich weißt, was du da machst. Und wenn ja, Einfach geil. Ne, so, äh, in, in seine, ich glaube, er hat ja zu so langsam seine Rolle gefunden ne, mit seinen beiden Hanseln da Komoroto und Solo wat, äh, mehr ist ja von seinem, von seiner Factory im Moment auch nicht übrig geblieben aber die drei sind so als der Eck, die sie sind kommen sie im Moment auch ganz gut glaubhaft rüber
0: ja, äh, absolut die beiden, die haben ja auch dann schön nochmal <lacht> aufs Maul bekommen, der gute Solo und der gute Komoroto ja, das war aber eigentlich auch ein sehr cooler Engel auch danach, weil jeder wusste, was abgeht, äh, die beiden kriegen, also die ganze Factory wurde einfach hier abgefertigt und dann kamen Hobbs und Starks dazu, die haben dann etwas Heat bekommen, man merkt also, okay, das ist das, was Kiefli Schaden zufügen kann, vor allem Powerhouse Hobbs, das wird so das erste große Match sein für Kiefli und äh, ja, da freue ich mich auch schon drauf, wird wahrscheinlich auch die nächsten ein, zwei Wochen dann kommen, ne.
1: Ja, nämlich wäre ja zum Beispiel für St. Patrick's Day Smash äh, äh, passend, wenn man da Keith Lee gegen Powerhouse Hobbs bringt. Also man hat es ja jetzt sozusagen auch schon angeteasert, wie du sagst. Und dann kommt da das Match und dann darf äh, Keith Lee dann Hobbs zermatschen und äh, dann irgendwann vielleicht auf den FTW-Titel von äh, Ricky gehen. Ah, ich weiß
0: nicht. Also ja, gegen Hobbs auf jeden Fall, gegen Ricky weiß ich nicht so ganz. Ähm, ja, bin ich so ein Fan, dass man Kifli besiegt durch sowas, weil es ist jetzt kein wichtiger Titel. Ne? Es ist, der ist ja nicht mal wirklich anscheinend anerkannt von AEW, von daher, ja, ich Boah, weiß nicht, ob man das machen auch. muss.
1: Auf der, äh, ich muss mal gucken, aber ich meine, auf der Website wird, äh, wird Ricky Starks offiziell als Champion geführt.
0: Ja, natürlich, klar, er wird als Champion geführt und er hat den Titel auch immer dabei, nur es ist kein von AEW offiziell anerkannter Titel, so ja, wie es ja immer heißt. Ey. Von daher, ähm, ja, ich finde das halt, es ist ein Undercard-Titel, ne? mal ganz ehrlich, <lacht> es ist einfach so. Ja, ja, und äh, von daher, man merkt auch bei den Matches um den Titel, die haben keinen Heat, weil äh, der Titel interessiert keinen. Ne? Von daher, egal. ja war eine ganz nette Engel, das hat mir eigentlich rundum sehr gut gefallen. Dann gab es die Announcements, also wir haben nächste Woche dann, ja, oder für euch halt eben morgen, ne, Baker gegen Rosa und den Tidal ähm, im Steel Cage Match, Mox und Brian gegen die Best Friends, das wird auch lustig. Da hab ich, ja, haben wir ja schon unsere Prediction so ein bisschen genannt, oder ich zumindest, ja, meine habe ich so ein bisschen geäußert, ne, mit Wheeler Utah die Champs, also Hangman Page, der World Champ und die Tag, die World Tag Team Champions, äh, Jurassic Express, werden antreten gegen Adam Code und Red Dragon. Ich denke, da wird der Fokus eher auf Red Dragon und, andere äh, bei Boy Luchasaurus sein, dass man da vielleicht ein Titelmatch draus macht irgendwann jetzt. Und dass sich da Red Dragon die Teile zu weil das könnte ich mir echt vorstellen.
1: Oh ja, die beiden will ich auch mal als Champions sehen. Vielleicht könnte man ja auch da dann das Zerwürfnis mit den Bugs weiter aufbauen. Dass jetzt irgendwie zum Beispiel die Bugs schuld dran sind, dass ihre Kumpels verlieren äh, und und die Faces gewinnen und dass dadurch dann die Kluft zwischen Adam Cole und Red Dragon gegenüber den Bugs äh, noch größer wird. Also das kann ich mir da auch gut vorstellen.
0: Ja, vielleicht bringt man ja irgendwie ein Match zwischen Bugs und FTA, Bugs als Heels mit Red Dragon an der Seite, also am Ring und irgendwie gibt es dann ein Fuck-up oder so, wenn die cheaten wollen und die Bugs verlieren äh, und turnen dann, also durch Red Dragon halt, ne, und turnen dann dadurch halt so langsam wieder Babyface, aber man hat halt das Match mal gebracht gegen FTA wenigstens noch mal und FTA hast du dann gegen Red Dragon, weil das hat man ja auch so ein bisschen aufgebaut, jetzt in, der, in den Battle Royals vor allem. Die haben ja äh, FTA auch eliminiert, zweimal, glaube ich sogar. Also ich denke, darauf spielt man ab. Also wenn das wirklich so stimmt, wie ich das jetzt hier bucke, ne? einfach nur so, wie ich das so sehe, was hier abgeht, dann, ja, ruft mich in zwei Wochen nochmal an. <lacht> äh,
1: ja, und ja, dann, dann sehen wir dann, mal. Dann, dann, dann ruft Tunikan an und sagt, hey, do you want to work for ROH?
2: Ah, das
0: wäre cool, auf jeden Fall. So ein neues Territory, ja, das wäre, wäre schon geil. Genau.
1: Und der, er- der erste, äh, der zweite mid titel neben der ROH-TV-Championship wird dann die WI-Championship.
0: Genau, mit Emra als ersten Champion. Das ist, glaube ich, der einzige <lacht> Bestler von unserer Gruppe.
1: Ja, also ja. Der, der, der Einzige, der es äh, im Moment ernsthaft äh, trainiert und betreibt. ja.
0: Genau, ja. Jedenfalls, äh, ja, das Six-Man-Tag gibt es dann. Ähm, ja. Und natürlich Scorpio Sky gegen Wardlow und Strenge. Wir gehen alle von und einem Wechsel aus. natürlich Britt gegen Thunder. Ne? Wie bitte?
1: Und Dr. Britt gegen Thunder.
0: Das habe ich ja schon gesagt. Ach so, Baker gegen Rosa, Steel Cage. Ah ja. hm. Genau, ja, also vier wirklich große Matches, ich denke, viel mehr wird auch nicht announced werden, vielleicht noch so ein kleines Ding, so für die zwischendurch, so für die fünf Minuten, dieses quash match was man immer mal hat, ja, äh, was haben wir denn dann noch, ich würde sagen, kommen wir zum Main-Event, ne? Tony Nies gegen Shane Swerve Strickland, ja, war ein nettes Wrestling-Match, auf jeden Fall, äh, Tony hat aber, finde ich, in dem Match viel zu viel bekommen, Uh, was das angeht, weil ich denke, bei einem Debütmatch von jemandem, wie man es ja bei Keith Lee zum Beispiel gesehen hat, in ja, letzter oder naher Zukunft, in äh, naher zu- Vergangenheit so rum, uh, man muss den Debütanten sehr gut aussehen lassen. Das hat Isaiah Cassidy sehr gut geschafft. Und uh, ja, hier mit Tony Nies. ich fand, das war viel zu sehr hin und her, oder? Also, es war viel zu sehr auf einem Niveau. Weil ich denke mir, Shane Strickland ist jemand, der auf jeden Fall in Richtung Main Event gehen kann bei AEW, wenn sie das wollen. Weil der Typ hat einfach alles, was man haben muss. Mhm. Deswegen finde ich das Debüt ein bisschen unter den Erwartungen.
1: Na ja, aber Tony Nies ist ja auch schon noch ein halber Debitant, ne? Weil du ja, wie du ja zu Recht gesagt hast, Außer seinem eigenen Debütmatch damals äh, hat man ihn ja dann danach auch kaum irgendwie on TV im Ring gesehen. Ne? Wie gesagt, was so Dark Dine äh, und Dark Elevation, das läuft ja äh, außerhalb ähm, der TV-Zone. Also in, on TV habe ich ihn jetzt äh, auch kaum wahrgenommen bisher. Außer, dass er mal Backstage irgendwo was sagt oder so.
0: Er ist ja bisher nur in der Crowd. Naja, eben. Und also halt sein, sein
1: ja. eigenes Debütmatch und das
0: war's dann, ne? Ja. ja deswegen, das sage ich ja. Deswegen meine ich halt, bei, ich, ich sage ja nicht, dass das ein Squash hätte werden sollen oder so. Auf keinen Fall. Es war ja auch ein Main-Event. Von daher verstehe ich es schon. Nur dann book ich das Match nicht. Äh, und booke jemanden gegen Swerve Strickland, der over ist. Äh, der auch ein längeres Match gegen ihn haben kann. Und ja. Das fände ich einfach viel cooler, ne, also jetzt zum Beispiel, klar ist jetzt wieder blöd, aber wenn ich jetzt sagen würde, Andrade, ne, das ist jemand, der kann verlieren, das würde dem nicht wehtun und Swerve Strickland würde halt jemanden besiegen, der halt schon, ja, Teil eines Stables ist und Teil, also einer, er ist schon ein größerer Name, weil der hatte letztens erst ein TNT-Title-Match so, oder zwei sogar nacheinander also ich denke, sowas könnte man halt oder hätte man machen können, ja, ja, aber okay. gut, ja. das würde dann wieder Leute aufregen, weil sie Andrade besiegen, <lacht> aber äh, ich muss ganz ehrlich sagen, man ja. muss einfach auch mal bei Rampage, das ist mir jetzt wieder ja. aufgefallen, man muss einfach auch mal ein paar größere Matches bringen bei der Show, ja. weil mir. Oh, hm. man hat schon so wenig TV-Zeit, ne? du quetschst alles in Dynamite rein und bei Rampage hast du dann eine gute Wrestling-Show, keine Frage, aber eine einfach zu schauende Show, aber man, tr- man hat trotzdem so das Gefühl, okay, wenn ich Rampage verpasse, ja, so viel verpasse ich eigentlich gar nicht.
1: Also ähm, Andrade, der hätte ich jetzt vielleicht nicht genommen, weil der ja im Moment an, in anderer Funktion unterwegs ist. Aber eben ist mir ein Name eingeschossen, der hätte vielleicht gut gepasst, weil dem hat, wird eine Niederlage nur wirklich nicht viel tun, will dass sich äh, Strickland irgendwie backstage mit dem Gun-Club verkracht und daraus dann sein Debütmatch kommt und er Billy besiegt. ne Und äh, ja.
2: Hm,
0: weiß ich nicht. Billy, nee, ich glaube, da wird man nicht zu so seinen, also Swerves Stärken rausfinden. Ich verstehe, was du meinst, weil er ist ein Name und so weiter, ist schon okay. Aber ich finde, es sollte jemand sein, der mit ihm mitgehen kann, vom Tempo her und alles, was man hier gemacht hat mit Tony, ist keine Frage, aber ich finde jemand wie Andrade, der halt hier ist, der das Tempo mitgehen kann, der auch ein großer Name ist und dass Swerve auch gleich jemanden besiegt hat, weil ich glaube, dem nehmen nicht alle ab, dass der so ein großer Star ist, weil ich glaube, bei NXT war der auch nur, ich glaube, Cruiserweight Champion oder sowas.
1: Äh, Champion, glaube ich.
0: Oder North American Champion, ist ja auch egal. Oh. Jedenfalls ähm, ja, es ist halt, ich sehe den halt als großen Star, ich habe ich sehe so viel Potenzial als Face, als Heal, der Typ kann alles, der hat eine Ausstrahlung ähm, ja, ich hoffe, dass man aus dem was macht und das fand ich echt ein bisschen, ja unter den Erwartungen nicht so mein Geschmack. Ja,
2: hier
1: mal schauen was sie jetzt aus dem machen. Ja, okay. es gab dann
0: den... Den Kick, ja. äh, den Stomp vom Top Rope, Swurf hat natürlich gewonnen danach. Ja, die Crowd am Ende kam trotzdem rein, so ist es nicht, ne? Weil das sind ja beides gute Wrestler. Es war ein gutes Wrestling-Match. Ja, ich fand es halt ein bisschen belanglos für ein Debüt. Weiß nicht. Hat mir nicht so gut gefallen.
1: Ja, hätte, hätte ein bisschen mehr Impact verdient. Ähm, ich ich gebe dem Ganzen noch Credit. Mal gucken, wie, was man aus äh, Strickland jetzt in der Zukunft macht. Ja, Tony Niesen, der ist ein bisschen hinten dran. Ich hoffe, da werden sie auch noch irgendwas finden. Also, weil Tony Niese wäre jetzt zum Beispiel so einer, der, den würde ich dann eigentlich ganz gut in der Größenrolle dann bei RH sehen. No? Also
0: das Denke klar, ja, das, das äh, ist so einer, ja. M, ja. ja.
1: Naja, wir werden sehen, was die Zukunft bringt.
0: Ja, äh, auf jeden Fall, das war Rampage, war wieder eine sehr einfach zu schauende Show, ich glaube 50 Minuten war meine Version, die ich geschaut habe, die Commercials kann man ja ein bisschen durchskippen und äh, ja, Äh, wie gesagt, war eine nette Wrestling-Show, kann man sich geben, aber jetzt, es passiert halt nicht viel, bei Dynamite haben sie alles reingepackt, verstehe ich auch irgendwo, weil da mehr Zuschauer da sind, aber trotzdem, ich glaube, man könnte Rampage mit Rampage ein bisschen mehr erreichen, wenn man da auch mehr Storyline-Relevantes bringt. Ja, aber trotzdem, äh, wieder eine nette AEW-Woche. Es geht wieder auf ein neues Abenteuer, auf einen neuen ja, Journey äh, Richtung Double or Nothing. Nächste Woche, beziehungsweise ja, für euch morgen, ist dann die St. Patrick's Day-Ausgabe. Wir haben, ja, ich glaube, der zwei Titel-Matches in Six-Man-Tag, also alle Champions sind irgendwie auch vertreten, ich könnte mir sogar vorstellen, dass Shade auch noch ein Match bekommt und ja, ich würde sagen, das äh, klingt doch nach einer sehr tollen AEW Dynamite nächste Woche.
1: Auf jeden Fall, ne? Und ein Cage-Match im Main Event, weil ich glaube, das Damen-Titel-Match, das müssen wir da dann schon in den Main Event packen.
0: Ja, absolut. Ich denke, im Opener Sky gegen Wardlow oder Full. ich denke, im Opener könnte ich mir das Sixman-Tag vorstellen. Bei Sky gegen Wardlow, ja, als Opener, da müsste man es als Opener relativ kurz halten, das will ich eigentlich nicht. Also äh, wenn, mal sehen.
1: Wenn, wenn Wardlow mit Sky genau dasselbe wie mit Punk im ersten Match macht? Einfach fünf Powerbombs pinnen und fertig?
2: Na,
0: das wäre für mich aber mitten in der Show perfekt. Okay. Also gehst du in die Show rein, die Leute sind heiß und boom, und du gibst denen gleich das, was sie wollen, dann sind sie danach erstmal gekillt für eine Stunde ist einfach so ich denke wenn du das ich denke das erste Segment sollte sein äh, World, Title, äh, nicht World Title Match ja World Champ ähm, Adam Page Six Man Tag dann äh, bei, bei Anfang der nächsten Stunde sollte das TNT Title Match kommen und dann als Main Event dann das Frauen Match wäre meine Booking Idee mal sehen ob sie es so machen ja, ich, ich weiß, ich bin immer viel zu sehr darauf verbissen, sowas ja, in die Zukunft zu gucken Ich habe es auch mit Emra schon oft gemacht und sowas. Na. Ich weiß nicht, wie, wie das bei euch ankommt. Ich erzähle manchmal ein bisschen zu viel darüber, ich weiß schon.
1: Aha, das macht das Ganze doch charmant.
0: Denkst du, dass es charmant ist? Naja, das müssen unsere Zuhörer entscheiden. Ne? Eben, Schreibt auf ich mein, jeden Fall Kritik ja. in die Kommentare. Ja, und ja, wie immer oder ins Forum, je nachdem. Äh, ja, würde uns freuen, von euch auch ja was zu lesen und wie ihr die Show fandet und ja, einfach Feedback auch zum Podcast und so weiter, ist immer gern gesehen. Ja, Torsten, hast du noch was loszuwerden?
1: Eh, ja, natürlich ähm, alle anderen Shows bei WI hören, nicht, also äh, wie ähm, du ja schon gesagt hattest, die Weekly von ähm, oder die Wochenzusammenfassung von Andy und Chris dann auch immer schön das äh, Asylum. Da werde ich morgen ähm, dann äh, mit dem Pascal aufzeichnen. Äh, ja, ich glaube, es könnte vielleicht auch noch was zum Karat kommen. Ja, da waren ja auch einige von uns dabei. Ja, äh, also immer alles. Eigentlich grundsätzlich jede Sendung von WI hören, da ihr nie was verkehrt.
0: Ja, da stimme ich zu. Na, gut, dann würde ich sagen, beenden wir die Ausgabe für heute. Äh, Ja, hast du noch deinen
1: Spruch, ne, dachte ich noch, oder? Ja, äh, mit dem wollte ich die die Show dann ausklingen lassen.
0: Okay, dann sage ich auf jeden Fall äh, schon mal Tschüss, danke fürs Zuhören, wie immer. Äh, Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei den AEW-Shows und wir sehen uns, oder hören uns, besser gesagt, nächste Woche wieder bei der Elite Hour. Macht's gut, bleibt gesund. Tschüss.
1: Ja, genau. Ähm, ich bringe ja immer, wenn ich hier zu Gast bin, naja, eigentlich nicht zu Gast, sondern mit dabei bin, bringe ich ja am Ende immer eine Catchphrase eines äh, bekannten Wrestlers oder eines Wrestlers aus dem Ort. Oder, wenn es da keinen Erwähnenswerten gibt, aus dem Bundesstaat. Und so habe ich das jetzt auch. Ich möchte das jetzt aber mal ein bisschen abwandeln. Ich werde jetzt die Catchphrase vortragen und die Hörer, Können dann ja mal bis zur nächsten Show in den Kommentaren schreiben, von wem diese Catchphrase denn stammt. Und die lautet da, Why don't you fix yourself a nice tall glass of shut up juice? Tschö mit